0: Ja, und herzlich willkommen zum Zugfunk-Podcast. Wir haben Folge 3 erreicht und sind leider nicht in der vollen Besetzung dabei. Dennoch bin ich nicht alleine. Mit dabei ist noch der Lukas.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und ich bin der Markus und leider ist uns der Philipp abhanden gekommen. Der hat kurzfristig noch eine Schicht für einen krank gewordenen Kollegen übernommen und musste daher leider absagen. Ja, so ist das mit dem Schichtdienst.
1: Ja, was man nicht alles für Kollegen macht, ne? Ja, ja. unser Hauptthema
0: heute wird etwas sein, was ihr euch gewünscht habt. Und zwar werdet ihr mich begleiten bei einer Schicht auf eine ganz neue Art und Weise, wie wir es bisher noch nicht gehabt haben. Von daher seid gespannt und bleibt dran. Und ähm, die üblichen Themen, unser Spiel ist natürlich dabei, die Presseecke und ganz, 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 ganz viel Feedback. Aber anfangen wollen wir mit einer, hm, mit einem relativ krassen Feedback aus der letzten Folge. Der kam ja schon, also als ich das dir geschrieben habe, Lukas, du bist ja schon auf den Rücken gefallen, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich habe äh, zuerst gedacht, so okay, ähm, das Feedback ist krass. Es ist auch, also es ging mir schon ein bisschen zu Herzen, sagen wir mal so weil ich mir am Anfang schon gedacht habe, oh, haben wir da echt so viel Blödsinn erzählt? Aber als sich das dann hinterher aufgeklärt hat, ähm, haben wir dann gemerkt, okay, äh, es ist alles halb so wild. Und ähm, ja, ich sag mal, das Feedback in der Form, wie wir das jetzt gemacht haben, hatten wir auch noch nicht. Ne? Aber ist mal was, was Neues.
0: Stimmt, das war was ganz Neues. Gut, jetzt haben wir genug um den heißen Brei geredet. Worum ging es? Es ging um einen Tweet, den wir bekommen haben. Und zwar vom FITZ-Podcast. Und er hat geschrieben... Aber der analoge Zugfunkteil war, in Klammern ehrlich jetzt, echt schlecht recherchiert. Und da sind wir beide schon auf den Rücken gefallen.
1: Ja, da habe ich echt gedacht so, oh oh, das ist ja krass.
0: Ja, was haben wir da denn jetzt für missgebaut? Ich dachte, Mensch, haben wir das falsch rausgesucht no. oder falsch recherchiert? Das konnte man natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Und was haben wir gemacht? Wir haben den Kollegen angeschrieben und haben ihn für ein Interview eingeladen. Nun haben wir ja schon zu dritt das Problem, dass wir uns alle nicht zeitgleich zusammenkriegen. Und da hatte ich die tolle Idee, wir machen das quasi als Einspielerinterview. Und jetzt kleine Anmerkung am Rande. Die Idee, dass wir Einspieler-Interviews machen, hatte der Patrick ganz, ganz früher bei Y1 R schon mal und ich damals so, nein, das machen wir nicht. Wir sind ein Lava podcast und kein Radio. <lacht> also Patrick, wenn du das hier hörst... Du hattest recht, wir hätten das schon damals machen sollen. Aber kommen wir zurück zum ähm, FITZ-Podcast. Das ist der Robert und lassen wir den Robert sich doch einfach mal selbst vorstellen.
2: Hallo Markus, hallo Lukas. Ich bin seit 25 Jahren gelernter Eisenbahner, habe einige Bereiche durchgemacht, vom Elektriker bis zum Hochspannungsmonteur und auch als SKL-Fahrer und Führer und bin dann Lokführer geworden. Und ja, was irgendwie habe ich mir immer schon gedacht, ich musste Eisenbahn verändern und habe ganz früh angefangen mit einem Lokführer-Forum. Das hat aber ein böses Ende genommen und Jahre später habe ich dann mit einem kleinen Podcast begonnen. Das war auch mehr so ein Spontanprojekt und wollte eigentlich nur über den Alltag eines Lokführers berichten. Das war es eigentlich kurz und knapp. Ja, und wer es jetzt nicht gemerkt hat,
0: der Robert kam nicht aus Deutschland, sondern aus
2: Österreich. Böse Zungen behaupten, ich bin Südtscheche, aber das ist eigentlich unrichtig, ich bin Österreicher, nahe der tschechischen Grenze und das könnte man vielleicht hören, aber ich bemühe mich, dass ich doch etwas nach der Schreibmaschine spreche. Ich bin ÖBB-Universal-Triebfahrzeugführer. Das heißt, bei uns ist das System etwas so, dass beinahe, bis auf kleine Ausnahmen, jeder alles führen kann, sei es jetzt ein Cargo oder Personen oder S-Bahn. Das ist bei uns nicht so scharf getrennt wie bei der DB. Ich bin auch über Twitter mit einigen DB-Logführern verbunden, die schwelgen manchmal in Erinnerungen, wenn sie mir so zuhören, dass ich von der S-Bahn umsteige zum Railjet und umgekehrt. das besonders bei den alten Beamten das vielleicht noch vereinzelt geben könnte bei euch.
0: Ja, da kann man schon so ein bisschen neidisch werden, oder?
2: Ja,
1: allerdings.
0: Also von der S-Bahn in den Güterzug umsteigen und dann zum Schluss noch einen Railjet fahren,
1: ja, die Abwechslung hätten wir auch manchmal gerne, aber gut, gibt Vor- und Nachteile.
0: Ja. Haben wir hier nicht, da leben die Österreicher ja noch im Luxus. Aber nach dem Vorgeplänkel sind wir da natürlich ganz hart reingegangen und wollten wissen, was es jetzt nun mit diesem Kommentar im Tweet auf sich hatte.
2: Was habe ich gemeint? Also ich, ich 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 habe prinzipiell bei dem bei dem Punkt, wo ihr gemeint habe, dass dass der digitale Zugfunk eigentlich ein Fortschritt ist, hat es mich etwas verkrampft, denn ich weine einigen Funktionen des analogen Funks bitterlich nach. Sei es jetzt die kodierten Meldungen, die man absetzen hat können, also mit einem Tastendruck habe ich zum Beispiel eine Zugbeobachtung fahren lassen können, und habe auch direkt Feedback darauf bekommen und ein paar andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass ich einen Bahnhofsfunk mitlauschen konnte. Das ist bei, bei, bei großen Notenbahnhöfen zum Beispiel sehr praktisch gewesen, wenn man am C-Kanal mithören konnte, was der Fahrdienstleiter mit anderen Lokführern besprochen hat. Da es ihn ja, unter Umständen sogar selbst betroffen hat. Das ist beim digitalen Zug von Kleider gar nicht mehr möglich. Denn Gruppenrufe finden so gut wie gar nicht statt. Und wenn sie stattfinden, dann hat es meistens einen, einen unangenehmen Grund. Und auch, also der einzige Vorteil, was vielleicht beim digitalen Zugfunk jetzt wirklich ist, man muss keine Streckenkanäle mehr auswendig wissen beziehungsweise umschalten. Also das ist aber schon in meinen Augen der, der, der größte Vorteil vom digitalen Zugfunk.
0: Man hört schon, dem Robert ging es gar nicht so sehr darum, dass wir Mist erzählt hätten von der fachlichen Seite her, sondern er war eigentlich mit unserer Einschätzung unzufrieden, dass der Digitalfunk eine Weiterentwicklung ist und so ein bisschen, das hat, hört man auch im Verlauf des Interviews, wünschte er sich eigentlich den analogen Zugfunk zurück.
1: Ja, im Prinzip kann man ihn ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, wenn man jahrelang damit gearbeitet hat, dann ja kann man es einfach besser nachvollziehen, wenn dann jemand sagt, naja, der analoge Zugfunk hatte schon so seine Vorteile. Nur, naja, wir sind halt damit groß geworden oder wir werden damit groß, dass wir halt digital unterwegs sind und wir kennen den Analogen ja gar nicht. Deswegen ist der auch äh, uns jetzt nicht so geläufig oder nicht so bekannt, der analoge Zugfunk. Ja.
0: Also gerade die Vorteile zum Beispiel im C-Funk, das hatten wir auch im Podcast erwähnt, dass ich das ganz lustig finde, dass man jedem anderen zuhören kann und dass der Digitalfunk sonst keine Vorteile hat. Ja, wie gesagt, wie, wie du schon sagst, man, wir, wir haben den Vergleich nicht. Aber an der Stelle wollten wir das Interview natürlich nicht enden lassen und ähm, uns hat dann natürlich mehr Hintergrundinformationen interessiert. Ich meine, wenn er schon damit gearbeitet hat, da wollte man natürlich mehr wissen. Und die nächste Frage war, wie denn der analoge Zufunk so generell aufgebaut war.
2: Es hat vier verschiedene Funktionen gegeben. Es hat den A-Funk, den A-Kanal, das war der Streckenfunk. Der so zu benutzen ist wie jetzt der, der normale, der digitale, also einfach sprechen, voll duplex. Der A-Kanal hat im Störungsfall eine Rückfallebene gehabt, das war der B-Funk, äh, der nur auf Anordnung zu benutzen war und das Problem hatte, sobald ein, ein Triebfahrzeug in dem Kanalbereich am B-Funk war, war der A-Kanal gesperrt. Das war ein bisschen eine, 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 eine knifflige Sache, aber hat auch selten stark gefunden, muss ich sagen. Und dann hat es gegeben den C-Funk, das ist der, der Ortsfunk für Fahrdienstleiter beziehungsweise eigene Funkkanäle, sogar für für leichte Verschubbewegungen im Bahnhof. Und der D-Kanal, den habe ich persönlich auch nie gehabt, könnte auch nicht wirklich sagen, für was der da war. Ja, beim D-Kanal, da können wir jetzt nachreichen,
0: was das ist. Lukas, das hast du rausgesucht.
1: Ja, also Betriebsart D, das war der sogenannte DB-Rechnerbetrieb. Und äh, in dieser alten Mappe, die ich hier vor mir habe, steht drin, DB-Rechnerbetrieb darf im Sprechverkehr nicht benutzt werden. Ja, was muss man sich unter dem Rechnerbetrieb vorstellen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> weißt du da was drüber?
0: Also eine Kurze Google-Suche hat äh, bei mir noch ein äh, Buch gefunden und zwar das Handbuch Eisenbahninfrastruktur, was ich hier auf ähm, Google Books gefunden habe und da steht zu Betriebs-AD keine bahnbetriebliche Nutzung.
1: Ja, also das gleiche wie in meiner Bundesbahnmappe ist halt nicht für den Sprechverkehr gedacht, sondern ist irgendein Parallelsystem, was wahrscheinlich irgendwie mal zur Rechnerkommunikation verwendet werden sollte ist aber nur eine Vermutung. Genau. Lassen
0: wir das mit den Vermutungen. Ich würde sagen, lassen wir wieder Robert zu Wort kommen. Was mich am meisten interessiert hat, war im Endeffekt, wie ich das Zugfunkgerät denn nun bedient habe.
2: Die Bedienung vom analogen Zugfunk war, man hat anhand vom, vom Buchverplan den Streckenkanal erst sehen und einstellen müssen und jeder Bahnhof, der mit Funk ausgerüstet war, hat auch zusätzlich eine, einen Eintrag gehabt für den C-Kanal. Das C-Kanal ist der Ortsfunk. Und so ist man, also zu 90% ist man eigentlich im Streckenkanal, im A-Kanal durch die... Weltgeschichte gefahren und nur wenn man jetzt einen außerplanmäßigen Halt in einem Bahnhof gehabt hat oder man ist unvorhergesehen vor einem Signal zu stehen kommen, hat man den C-Kanal ausgewählt. Das um heißt, da muss ich auch gleich dazwischenhaken, der C-Kanal mhm.
0: war damals nicht nur zum Rangieren, so wie er heutzutage genutzt wird, sondern er war auch ganz normal für Zugfahrten da, halt eben dann nur in dem Bahnhofsbereich.
2: Ja, es war eigentlich in der Vorschrift verankert, dass man, wenn man vorm Einfahrsignal äh, zum Stehen kommt, hat man äh, unaufgefordert auf den Bahnhofsfunk wechseln müssen. Ah, okay. Da, weil es ja sein könnte, dass an der, der, der Fahrensleiter einen Befehl diktieren muss oder, oder sonstiges. Und das Befehl diktieren, das hat auch über den C-Kanal funktioniert? Das C-Kanal hat auch über den C-Kanal funktioniert. War auch mit Sprachspeicher und alles, was dazugehört. Gut. So, und wenn
0: wir jetzt im, ähm, im Streckenfunk sind, das heißt im A-Kanal, wenn ich dann jemanden
2: erreichen wollte? Wenn man da will, erreichen konnte wollte, hat man eigentlich nur die Möglichkeit gehabt über, über die Betriebszentrale, dass man sich vermitteln lässt. Das Dadurch, ist die gibt es, diese drei, na, es gibt ja die drei Hörer. Mhm, da gibt den die, normalen Telefonhörer. Genau. Das war eigentlich so, also man hat den Hörer gedrückt und danach Start. Das war immer die, der, dass man den, die Meldung absetzt. Zur Meldung absetzen hat man immer Start drücken müssen. Ja, wenn ich einfach so ein Gespräch wollte, Hörer start und dann hat sich die, die, die Betriebszentrale gemeldet und gefragt, was man eigentlich möchte und die anderen zwei Tasten mit dem Hörer, das eine mit dem Z und mit dem V, haben wir beinahe nicht gebraucht, weil man eigentlich immer beim, bei derselben Stelle rausgekommen ist mit dem Ruf. Ja,
0: was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass man den C-Funk früher nicht nur zum Rangieren benutzt hat, sondern, ja, wie er schon gesagt hat, dass man den halt eben, wenn man an einem Bahnhof angekommen ist, da quasi vom Streckenfunk in den C-Funk gewechselt ist. Das macht man heute ja so gar nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Also C-Funk, ich meine, es gibt bestimmt noch Bahnhöfe, wo man den hat, also wahrscheinlich auch mehrere oder viele, aber ähm, also das habe ich auch ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört.
0: Ja klar, München Hauptbahnhof, alles C-Funk, aber halt mhm. eben nur nur zum Rangieren. In der Richtlinie steht halt eben, du schaltest den C-Funk erst ein, wenn du am Bahnsteig angekommen bist, also ankommende Züge und abgehende Züge wechseln vom C-Funk in den Digitalfunk, sobald die Zugvorbereitung abgeschlossen ist. Ah, okay. Obwohl ich zugeben muss, dass ich das nicht ganz so mache. Meistens bleibe ich im C-Funk noch länger drin, bis äh, die Ausfahrt dann steht. Ja. Aber ähm, war eine gänzlich neue Information für mich. Auch, dass da denn die äh, Aufzeichnung dahinter funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile noch so ist, dass der C-Funk aufgezeichnet wird. Ja. Wovon ich auch nicht so viel Ahnung hatte, war von Aufträgen, die man bekommt. Das hatten wir im letzten Podcast auch schon angesprochen gehabt. Dass halt also auch Meldungen auf diesem Zugfunkgerät landen. Und wie das funktioniert, das haben wir den Robert natürlich auch gefragt.
2: Der, der Fahrdienstleiter oder der, der Disponent in der, der PZ hat einem über den Zugfunk kodierte Aufträge zukommen lassen können. Zum einen, der Telefonhörer ist klar, ist ein Sprechwunsch, man hat abgehoben, telefoniert wie mit einem Telefon, ohne Drücken, und alles. Das zweite ist ein Pfeil nach oben, der hat einen signalisiert, man soll. Bitte bis zum nächsten Bahnhof die Fahrplangeschwindigkeit anstreben.
0: Das heißt, die sind einfach während der Fahrt
2: aufgeleuchtet. Das ist so. Genau, das mit, einem, mit einem Begleitton. Ja. ja.
0: Also es kam also, wenn also zum Beispiel ein Anruf reinkam, dann hat die 1 da aufgeleuchtet. Genau. Es kam ein Ton, man hat den Hörer in die Hand genommen und hat gesprochen. Und hat gesprochen, Genau, genau. oder ist ja die 2 aufgeleuchtet, es kam ein Ton dazu und hat man drauf geguckt und hat gewusst, man soll äh, die Fahrzeiten kürzen.
2: Genau, äh, nein, eigentlich genau, Fahrzeiten kürzen, genau, genau, genau. Und jeden Auftrag hat man quittiert mit der Quitt-Start, dass man den, den Auftrag auch äh, erhalten hat. Also ohne viel Sprechen, der Zweier hat aufgeleuchtet, aha, ich muss schneller fahren, natürlich nicht über V. Max vom, vom Buchverplan, ist klar, Da aha, gut, wenn ich das erhalten habe, verstanden habe, habe ich die Quit-Taste gedrückt und Start und habe somit die, die Meldung zurückgeschickt, mhm. dass ich es aufgenommen habe.
0: Okay, dann die, die drei. der Pfeil nach unten ist wahrscheinlich... Der Pfeil nach
2: äh, unten ist, man sollte die, die Fahrzeit ungefähr um ein Drittel verlängern.
0: Weil man wahrscheinlich Gefahr läuft, irgendwo aufzulaufen. Genau. Ja. Da sind noch mehr Meldungen, die das Zug vom Gerät geben kann, Darüber haben wir uns auch noch ein bisschen unterhalten, haben wir festgestellt, dass äh, er das quasi nie äh, verwendet hat. Wenn ich, das, wenn ich das so höre, dann muss ich natürlich zugeben, das haben wir beim digitalen Zugfunk gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Also diese direkten Melderleuchten, dass ich quasi nur auf das Gerät gucken muss und weiß, was jemand von mir möchte, ähm, im Sinne von Fahrzeit kürzen oder Fahrzeit verlängern oder so, ähm, das haben wir natürlich nicht mehr leider.
0: Also da kann ich auch von nachvollziehen, dass er das vermisst, das ist natürlich schon cool. Nun gut, dann war unsere abschließende Frage, was denn jetzt im Endeffekt so alles besser war an dem alten Zugfunk.
2: Was mir besser gefällt ist, dass mir die Betriebszentrale schneller, unkomplizierter und mit weniger Ablenkung mitteilen kann, was sie von mir möchte. Es gibt beim digitalen Zugfunk jetzt bei uns Bestrebungen, dass sowas Ähnliches gemacht wird im Sinne von einer Art SMS aufs Zugfunkgerät. Dass Sie mir da zum Beispiel erzählen, das, das, das Pilotprojekt heißt jetzt adaptive Zuglenkung. Ich keine Ahnung, wie das bei euch fortgeschritten ist, ob da schon irgendwas in Planung ist. Das heißt nur, dass der dass mich der, der Fahrstleiter über sms weniger verständigen kann, dass ich auch langsamer fahren sollte oder dass vielleicht irgendwo eine Störung aufgelaufen ist. Das ist aber erstens erst in Planung und je nach Zugfunkgerät mit verschiedenen Ablenkungen wieder verbunden. Denn es gibt Zugfunkgeräte, die, da leuchtet neben dem Lautstärkebalken, also rechts, im digitalen Zugfunk ein, ein Briefumschlag auf. Was mich darüber verständigt, ich habe eine Meldung erhalten. Da muss ich durch drei Menüs gehen, um diese Meldung auch lesen zu können. Jetzt ist die Firma oder die Behörde eigentlich so paranoid und sagt, um Gottes Willen, der Lokführer darf doch kein Radio hören, denn er könnte abgelenkt sein. Und dann kommt über das Zugfunk eine Meldung, die ich durch 15-maliges Klicken und permanentes Abgelenktsein wirklich erst öffnen kann. Dann das nächste, was ich recht nett gefunden habe, war im C-Kanal, wenn ich jetzt im Bahnhof stehe und den C-Kanal aufgedreht habe, kann ich eigentlich alles abhorchen, was rund um mich geschieht wesentlich unkomplizierte. Ja? Und das Nächste, ich habe eigentlich immer mehr oder weniger eine, eine Überprüfung der Funkqualität gehabt. Die Betriebsart-Taste hat immer aufgeleuchtet, wenn, wenn besetzt war oder nicht. Also man, man, man hat im Streckenfunk auch gesehen, ob gerade der Kanal belegt war oder nicht. So wie so jetzt auch. Man, man hatte beim, beim, anderen, beim digitalen Zugfunk ja auch die einen besetzt Ton, es, es ist im Endeffekt äh, eigentlich ein, ein Telefon und sonst nichts. Du und hast gerade gesagt, der Kanal kann belegt sein. Man, das hat, heißt, im, man hat im A-Kanal auch immer nur, es hat auch immer nur einer sprechen können. Das heißt das wenn, ist ja
0: eine ganz wichtige Information, die ist mir bisher, äh, war mir noch nicht so bewusst. Das heißt, innerhalb eines Kanals kann auch immer nur einer gleichzeitig Mit der reden.
2: Betriebsstelle sprechen, genau. Das heißt, wenn wenn ich jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Streckendisponenten spreche, hat kein anderer äh, einen, einen Sprechwunsch absetzen können.
1: Das
0: hatte ich so vorher nicht verstanden gehabt.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich hatte eigentlich auch gedacht, dass man quasi die Zugbahnfunkvermittlungszentrale anruft und man wird dann halt weitergeleitet. Aber dass halt die ganze Zeit dann der Kanal belegt ist, das war mir auch neu. Ja. Naja.
0: Hm. Genau. Dann etwas, was wir auch im Laufe des Feedbacks gelernt haben, ist die Verfügbarkeit vom analogen Zugfunk. Und im Rahmen dessen habe ich natürlich äh, den Robot auch gefragt, wie das bei Ihnen in Österreich aussieht.
2: Die Hauptstrecken sind eigentlich zu 100% mit GSMR abgedeckt. Äh, das Einzige ist, die, die Zugleitstrecken werden häufig immer noch mit analogen abgewickelt.
0: Analoger Zugfunk gibt es bei denen noch und, und, das hat mich echt vom Hocker gehauen, bei uns auch. Und zwar nicht irgendwo hinter Kleckersdorf, sondern so richtig auf langen, großen Strecken. Richtiger analoger Zugfunk.
1: Ja, hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Habe ich auch also
0: noch nie was in der Ausbildung zugehört.
1: Aber du, du sagst es ja, ne? also ich hätte nicht gedacht, dass das auf großen Strecken noch betrieben wird. Klar, auf so Zugleitbetriebsstrecken, okay. Äh, kann ja sein, ist ja auch noch vertretbar, aber auf großen Strecken hätte ich nicht gedacht.
2: Aber Zugleitbetrieb ist ein äh, gutes Stichwort, da habe ich
0: nochmal nachgehakt.
2: Okay, Leute, da ist bei uns ein neues System, hat sich jetzt etabliert, da war ich im Probebetrieb integriert. Das heißt, wie heißt das? ZLP01, das ist ein computergestützter Zugleitbetrieb. Das der der Fahrdesleiter hat mir nämlich auch seinen Streckenplan und gibt mir elektronisch die Fahrerlaubnis und das scheint dann auch auf meinem Gerät auf. Da steht dann zum Beispiel Fahrerlaubnis bis Wieselburg, keine Ahnung. Und sollte ein, ein anderes Fahrzeug mit aktivierten Zugleiter, also GSM-Gerät oder wie ist das? Ja, GPS-Gerät und, und Modem, ist das also ein bisschen ein, ein, ein Mischmarsch zwischen zwischen Internet und, und GPS. Sollte sich dann ein anderes Fahrzeug in meinen Abschnitt bewegen, dann bekommt die ganze Strecke einen Nothaltauftrag. Woran
1: hat ich das erinnert? Tja, so ein bisschen an RKs würde ich mal sagen, oder?
0: Absolut, an mich auch. Also dieses System mit, da ist ein anderer Zug auf meiner Strecke und Nothaltauftrag, das ist doch quasi das, was RKs machen will. Ja. Haben die anders gelöst und gibt es quasi schon. Hatte ich auch noch nie was von gehört. Aber war halt erst im, im, im Probetrieb. Gut, das war im Prinzip das Interview. Ich habe ähm, leider den Fehler begangen. Es war mein erstes Mal, ja, das möchte ich dazu sagen. Ich habe leider den Fehler begangen. Wir haben nach dem Interview noch weiter geredet. Da hatte ich allerdings die Aufnahme schon abgeschaltet. Und dementsprechend ist keine Verabschiedung mehr drauf. Das heißt, der Robert wird jetzt nicht mehr Schluss sagen, aber ein paar abschließende Worte ähm, habe ich dann doch noch.
2: Gut, also was, wenn, man, wenn, man, wenn man schaut am Anfang, habe ich mich eigentlich recht gefreut über den digitalen Zugfunk, denn es gibt bei, bei, bei Großbahnhöfen hat man immer das Problem, dass man... 100 C-Kanäle hat, also das heißt von dem Signal zu dem Signal fährt man mit Kanal C21 und so weiter und so fort. Das ja genau. Das hat es scheinbar erleichtert. Das Problem ist nur, dass man jetzt für jeden Fadensleiter eine extra Kurzwahl hat und die steht schon irgendwo, aber da muss man wieder suchen. Und das ist relativ mühsam dann, ich habe ja, hab ja nur meinen Laptop aus, aus Fahrplan, oder eigentlich ist es eigentlich mehr so ein Tablet, so ein Dell Venue 11, glaube ich, keine Ahnung. Und da ist es nicht direkt im Buchverplan ersichtlich, sondern ich muss wieder zwei, drei Tasten drücken und dann muss ich mit den richtigen suchen. Und dann ist mir die Frage, will ich jetzt Linz verschiebe Ost oder Linz verschiebe West, wo, man, wo die, 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 die Grenzen sehr fließend sind und besonders in Linz sind bei uns die fallensleiter relativ schwierig sage ich mal also die, die sprechen von haus aus schon nicht gerne und am hauptbahnhof ist es wirklich sehr schlimm und dann ist es wieder schwierig dass man dass man den richtigen Fahrersleiter erwischt und die sind untereinander teilweise so überkreuzt dass ich jetzt wenn ich den falschen anrufe nie zu dem richtigen komme denn der andere sagt gar nicht tut der Zug 4711 will was von dir weil der ist froh wenn er mit dem nicht reden muss Genau. Also am, am Wiener Hauptbahnhof funktioniert das wirklich sehr toll. Also Wir haben ja auch mittlerweile am Hauptbahnhof fünf bis sechs verschiedene Kurzwagen, wo die Grenzen teilweise verschwimmen und die rufen sich schon zu, wenn irgendwas zu sagen ist. Also von daher gibt es da weniger Probleme, aber manche Bahnhöfe sind sehr ja, speziell.
0: Die Fahrdienstleiter in Österreich sind wohl auch nicht anders als die in Deutschland.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht.
0: So telefonierfaule Fahrdienstleiter kenne ich von hier auch. Ja. ja. Ich hätte ja ganz ehrlich und ich glaube, das werden wir auch machen, es sei denn unsere Hörer schreien, äh, nee, nee, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Ich hätte ganz gern noch ein längeres Interview mit ihm geführt, allgemein über seine Arbeit bei der ÖBB.
1: Ja, klar. Also ich meine gerade, weil er ja Universallokführer ist, ist. Das ist ja ganz interessant.
0: Ja. Und auch als er gerade sein Tablet erwähnt hat, dachte ich mir so, hey, was, ihr fährt mit Tablet? Cool. Und jetzt wirst du als Fernfahrtkeits-Logführer sagen,
1: haben wir doch auch. <lacht> ja, aber bei uns ist das ja eigentlich nur die Rückfallebene. Bei denen ist ja tatsächlich sowas wie Ebola, äh, Gibbet nicht, sondern wir haben da so ein Tablet und da ist der Fahrplan drauf.
0: Und, eigentlich eine coole Sache. Genau und genau solche Sachen mit dem über die würde ich mich gerne mit ihm nochmal länger unterhalten. Also wenn ihr darauf Lust habt, ähm, schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ihr darauf keine Lust habt, das ist erst noch äh, viel wichtiger, weil äh, ich habe da eigentlich so richtig Bock drauf. Gut, machen wir an das Interview einen Haken dran und kommen wir zu unserer nächsten Sektion. Was war denn bei uns so los in den letzten Tagen? Jetzt haben natürlich unsere Twitter-Follower mitbekommen. Eigentlich haben auch alle anderen mitbekommen, aber die Leute, die uns auf Twitter folgen, die haben es auch gelesen. Wir haben eine ein bisschen größere Pause gehabt mit der Ausrede, Lukas, lernt für die Zwischenprüfung. Hat es denn geholfen?
1: Ja, also es war nicht nur eine Ausrede. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis äh, und auch alle Beteiligten waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Lehrjahres im Allgemeinen und Los, komm, ähm, komm jetzt 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 ja. gibt's uns
0: wie viel hast ja. du ja
1: also ich habe äh, in der äh, einen Prüfung habe ich ähm, 89 Prozent äh, in der in den anderen wissen wir noch nicht ganz genau äh, da ging nur Gerüchte rum also es sollten so um die 92 93 Prozent insgesamt beim schriftlichen Teil sein und beim praktischen Teil wissen wir es leider noch gar nicht. Da wurde uns nur bei der Prüfung generell gesagt, ja, ihr wart alle sehr gut, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ja. Also es lief schon gut. 90.
0: Also ich glaube, ich bin mit meiner schriftlichen, habe ich es nicht ganz auf 70 geschafft.
1: Ja, aber ich habe auch echt viel gelernt. Also. Mhm. Ja. Und wir hatten extra noch so ein, die letzten zwei Tage vor der schriftlichen zwischen Prüfungen haben wir uns extra noch so einen Fahrdienstleiter aus Frankfurt äh, gebucht, sag ich jetzt mal, der bei uns nochmal diesen ganzen fahrdienstleiter durchgegangen ist und man muss sagen, also das hat sich wirklich gelohnt, weil derjenige, der da vor uns stand als Fahrdienstleiter, ja, der hatte einfach Ahnung von allem und das war schon richtig, richtig toll.
0: Gibt es da eine Buchungsplattform für? Da würde ich mich auch mal eintragen wollen.
1: <lacht> ja, nee, also das ist wohl über DB Training gelaufen, weil bei uns ist ähm, dieses äh, Seminar, wo man eigentlich auf diesen auf diese Fahrdienstleiter-Sachen vorbereitet werden soll. Das heißt, äh, glaube ich, Leiten des Fahrdienstes ja. oder so. Ähm, ja, das ist bei uns leider ausgefallen. Also wir hatten zwei Tage und danach war der Trainer krank. Hm. Und das Tolle war halt, der Trainer war... Gelernter Lokführer, also schon mal irgendwie so ein bisschen fehlbesetzt mhm. bei einem Fahrdienstleiter-Seminar ja. und äh, als Entschädigung hat uns dann DB Training angeboten, ja, ähm, tut uns leid, wir können aber kurzfristig äh, den und den äh, zu euch schicken, wenn euch das recht ist und äh, ja, dann... Haben wir gesagt, auf jeden Fall, immer her damit und das hat sich im Nachhinein wirklich gelohnt, weil gerade so Signallagepläne richtig lesen mit äh, Weichen, ähm, wo die welche Grundstellung die haben und in welcher Stellung die verriegelt werden können und äh, ja, ne, diese ganzen äh, Signalbauarten und wie die dann eingezeichnet werden mit elektrischer Flügelkupplung oder nicht und sowas, ja, das sind halt Dinge, die in der praktischen, in der ähm, schriftlichen Zwischenprüfung gefragt werden. Und deswegen war es echt gut, dass er zu uns gekommen ist.
0: Also, meiner schriftlichen Zwischenprüfung hätte er einen Cargo-Lokführer geholfen.
1: Ja, wir hatten auch viel Güterfragen. Also, das muss man schon sagen. Sie ist, äh, etwas güterlastig gewesen, aber es ging eigentlich. Also, es kamen so Fragen zu Gefahrgut, mhm. äh, Schutzabständen, mhm. ja, sowas, ne? Also, das, das, darum wirst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern. Mhm. Schutzwagenregel und so weiter, ne?
0: Ja, genau. Ja. Dann hoffe ich mal, dass wenn du die Endergebnisse hast, da nicht noch Ernüchterung kommt. Ansonsten äh, freut es mich natürlich, dass da äh, unsere Lernpause auch geholfen hat.
1: Ja, definitiv. Also ich muss aber dazu sagen, ich habe mich schon gefreut, endlich mal wieder Post Podcast aufzunehmen, weil, naja, ist jetzt schon ziemlich lange her. Von daher.
0: Definitiv. Und man wird es an unserer Presseecke merken, sie ist länger als sonst. Müssen wir müssen mal schauen, ob ja. wir da wirklich alle rein mit reinnehmen. <lacht> ja,
1: definitiv. Da hast du recht.
0: Was wir aber auf jeden Fall mit reinnehmen wollen, ist eine Baustelle, die gerade bei uns ist. Und das finde ich, also ich finde Baustellen bei der Eisenbahn. Also zumindestens, wenn die so richtig viel da, also ich finde das atemberaubend.
1: Ja klar, wenn da so eine Riesenbaustelle ist, viele Fahrzeuge und so weiter die oder Fahrzeuge, am besten so ein Gleisumbauzug. Mhm.
0: Genau, also wenn die da mit ihren, also wenn da nur ein paar Männerkicken ankommen und anfangen mit Schaufeln und Hacke, das ist natürlich nicht. Aber diese automatischen Umbauzüge, diese Gleisbaumaschinen, die da andrücken, das ist und auch wie die Arbeiten ablaufen. Das ist total cool. Es geht um eine Baustelle. Wer vielleicht hier aus der Region kommt, wird das auch mitbekommen haben. Die ist gerade am letzten Stück des Astes, der S4 zwischen Grafrath und Geltendorf. Und da kommen wir halt mit unseren Regionalzügen ins Allgäu dran vorbei. Und das ist so gemacht, dass zwischen den beiden Bahnhöfen ist momentan nur eingleisiger Verkehr. Das heißt, immer die eine Seite ist quasi voll gesperrt, da wird gearbeitet und auf der anderen Seite dürfen wir fahren und ich glaube an diesem Wochenende ist es so, dass die beiden Seiten wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt äh, am Montag, also wir nehmen heute am Sonntag auf, wenn ich morgen da mit meiner Schulschicht ankomme, dann sollte ich quasi auf dem frischen Gleis fahren. Dann dürfte ich auch der erste Regionalzug sein, der da drüber fährt. Wenn sie es nicht schon heimlich jetzt am Sonntag geöffnet haben, und ähm, dann wird die quasi die andere Seite gebaut. Und das. Ich bin da jetzt relativ viel im Allgäu gefahren, das heißt relativ wenig Fugger, und konnte halt quasi die einzelnen Abläufe, beziehungsweise die die äh, Stationen oder ja, also die Vorgehensweise beobachten. Ich finde das unheimlich cool. Um das mal ganz kurz. Ich bin kein Gleisbauer. Das heißt, ich kenne mich da jetzt also wirklich nicht so. Detailliert aus, wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, kann ich nur den Omega Tau Podcast Folge 160 und 161 empfehlen, die da ähm, eine Gleisbaufirma besuchen und da jede Gleisbaumaschine durchgehen, inklusive Gleisbaumaschinen-Simulator. Wirklich, wirklich interessant zu hören. Aber um das mal ganz kurz zusammenzufassen, was ich daran unheimlich faszinierend finde, ist, das Gleis bleibt ja die ganze Zeit Liegen. Also was was wird gemacht? Es wird ja, also im Endeffekt will man ja die Gleise tauschen, also nee, halt, man will die Schienen tauschen. Unterschied Gleis, Schiene, Soll ich mir das irgendwann mal erwähnen?
1: Äh, ja, vielleicht.
0: Also Gleis ist quasi das Ganze, die der Schachotter, die Schwellen und die Schienen. Und die Schienen sind halt nur diese Stahldinger, das sind die Schienen und das Ganze drumherum ist das ganze Gleis.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Also im Endeffekt, was will man tauschen? Man will die Schienen tauschen, man will die Schwellen tauschen, man will natürlich den Schotter tauschen. Jetzt kann man sich fragen, warum will man denn Schotter tauschen? Ich meine, was soll denn mit den Steinen passieren? Die Steine gehen nicht kaputt. Der Grund, warum man den Schotter tauscht, ist, dass der kaputt geht. Und zwar wird der rund. Ja, der reibt sich ab, nur ne? durch die Bewegung wahrscheinlich. Genau. Und Schotter funktioniert halt so gut, weil die Steine sind halt kantig und verkeilen sich damit ineinander. Und durch die Bewegung, immer wieder, wenn der Zug darüber fährt, werden die einzelnen Steine kleiner und brechen ab und reiben sich gegeneinander ab und damit halten sie das Schotterbett nicht mehr so schön zusammen. Deswegen müssen da muss da neuer Schotter rein. Man kann auch eine, eine kleinere Stufe machen, da wäscht man den Schotter nur. Das heißt, im Schotter ähm, sammelt sich äh, ja, Dreck, quasi Sand und auf dem Sand fängt dann an Pflanzen zu wachsen und das würde dazu führen dass äh, das Wasser nicht mehr abfließt und deswegen kann man den Schotter auch einfach nur waschen. Aber hier wurde äh, der gesamte Schotter ausgetauscht. Und wie haben die damit angefangen? Die erste Maschine ist, fährt auf, dem, auf den alten Schienen, die da quasi liegen, fährt die drauf und die greift dann quasi unter die Schiene und unter die Schwellen runter und saugt den Schotter weg. Den Schotter fördert sie dann nach hinten und hat hinter sich so ganz viele Schotter Wagen Und die Schotterwagen bestehen quasi aus Laufbändern und schieben damit äh, den Schotter immer weiter nach hinten. Das heißt, auf jedem Wagen ist quasi ein großes Laufband, also ein Förderband. Und das fördert quasi den Schotter auf den nächsten Wagen. Und der nächste Wagen fördert den Schotter weiter nach hinten, bis halt die einzelnen Wagen alle voll sind und der ganze Zug voll ist. Und dann ziehen die quasi diesen ganzen, diesen ganzen Wagen ab zu einer Stelle und stellen dann quasi die Förderbänder wieder an und dann würde der quasi ja den Schotter immer weiter nach hinten liefern, quasi hinter den Zug. Und hinter den Zug packen sie dann auch einen Förderband und fördern das quasi dann zur Seite, wo dann äh, der äh, Schaufelradbagger steht und das wegschaufelt.
1: Ach und ich dachte immer, das sind so Rüttelsiebe, quasi dass sie auf dem Weg nach hinten irgendwie... Dass der da schon gereinigt wird, aber das sind echt nur Förderbänder? Genau, das sind äh, Förderbänder,
0: die das einfach nur nach so. äh, hinten bewegen. Ich will mich jetzt nicht aus Fenster legen, dass es das auch mit Sieben und Reinigen gibt. Wie gesagt, Schotter wird ja auch gereinigt, ähm, wie das da funktioniert. Ja. Wie gesagt, bin kein Gleisbauer. Das machen die in äh, zwei Arbeitsschritten. Also sie haben das ganzen, ähm, diesen ganzen Schotter nicht mit einmal weggenommen, sondern die sind quasi zweimal darüber gefahren. Und danach war der gesamte Schotter weg, aber das Gleis lag noch da. Das heißt, das Gleis lag dann direkt auf dem Unterbau. Der Unterbau ist Kies, also das, was quasi, wenn man eine Straße nimmt, das, was unter dem Asphalt ist, was da alles so aufgeschüttet wird, um halt ein stabiles Bett zu schaffen.
1: Das Planum. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür, ne? Planum heißt das, glaube ich. Genau. Und was da halt so faszinierend ist, da lag jetzt immer noch das alte, die
0: alten Schienen mit den alten Schwellen und da sind die immer noch drüber gefahren. Mit ihrer Baumaschine. Unheimlich faszinierend. An einer Stelle ähm, muss scheinbar dieser Unterbau auch beschädigt gewesen sein. Das war übrigens die, wo es ein ziemlich gut hin und her gerissen hat, wenn man drüber gefahren ist. Ah. Da war also schon immer ein Schlagloch drin. Ähm, da haben sie denn mit äh, zwei Wegebaggern das Gleis temporär an die Seite gelegt, also klar die Schienen zerschnitten und ähm, das Gleis quasi an die Seite gelegt und sind dann äh, mit dem Bagger da reingefahren und haben auch äh, den Unterbau ausgehoben. Aber im Endeffekt, was haben sie wieder gemacht? Sie haben quasi das alte Gleis wieder reingelegt und zusammengeschraubt, damit wieder dieses Gleis da vorhanden ist und sie weiterhin mit ihren Maschinen drüber fahren können. Ähm, danach kommt der neue Schotter wieder rein. Das macht man über Schotterwagen. Das sind äh, ja so Silowagen, wo der Schotter drin ist und die lassen ihn quasi unter sich feilen. Jetzt fragt mich bitte nicht genau, mit welcher Maschine sie das Gleis, sie müssen sie quasi wieder anheben und dann den Schotter darunter. Faszinierend, bitte Omega Tau. Folge 160, 161. <lacht> Ansonsten vielleicht schaffen wir es ja auch, vielleicht haben wir ja einen Gleisbau als Hörer. Also wenn dem so sein sollte... Bitte meldet euch. Ich würde euch gerne als Gast einladen.
1: Ja, ja. Sag mal, ich habe noch so eine kleine betriebliche Frage. Welches Gleis war denn? Also du musstest ja mindestens einmal übers Gegengleis fahren. ne?
0: Mhm. Klar.
1: Stand dann auch in der La drin dieses Zeichen für Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet? Oder nein, wie wurde weil, das quasi in der La vermerkt?
0: Nein, weil, also in der La gibt es dazu keinen Eintrag weil die Strecke voll ausgerüstet ist für Gleiswechselbetrieb.
1: Aha, okay.
0: Und damit kann man sich das ersparen.
1: Ah, okay, praktisch. Genau. War nämlich auch eine Frage in der schriftlichen Zwischenprüfung. Äh, Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet, welches Zeichen ist das? Und da musste man eben ankreuzen, das betreffende Zeichen. Ja. Da kam ich jetzt nur zufällig drauf.
0: Obwohl hm. das unfair ist, weil es steht in der La drin, wie das Zeichen aussieht. <lacht> das ja, muss man richtig. nicht auswendig kennen. Ähm, ja, genau. aber IHK. <lacht> Im Endeffekt legt dann quasi die alten Schienen und die alten Schwellen auf dem neuen Bett mit dem neuen Schotter. Und dann kommen die neuen Schienen drauf. Und nächste Frage, wie kriegt man Schienen an diese Baustelle? Also wie kommen die dahin? Also so eine Schiene ist am Stück 120 Meter lang. Wie kriegt man denn so ein 120 Meter langes gerade Stück Stahl durch die Weltgeschichte.
1: Tja, gute Frage. <lacht> Spezialwaggons oder so? Weiß ich nicht. Ja, ja
0: aber du willst ja irgendwann nochmal um die Kurve fahren. Hm. Ja, Ja, keine Ahnung. <lacht> Sag mal. Also dafür gibt es sogenannte Langschienentransporter. Der Ding, also diese T-Träger sind das ja quasi. Also diese Stahlschienen quasi drauf und sind fest, festgemacht, also festgeschraubt quasi, über mehrere Wagen hinweg. Und wenn die jetzt durch Kurven und Weichen fahren, dann biegen quasi währenddessen diese Stahlschienen. Die werden also ständig mitgebogen okay. während der Fahrt.
1: Ach ja, ja gut, okay, macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn man sich so eine Weiche anguckt, da bewegen sich ja auch die Weichenzungen, ne? Die sind ja auch nicht irgendwie drehbar gelagert oder so, sondern die, da bewegt sich ja auch nur die Schiene an sich. Ne?
0: Und es gibt natürlich auch keine ja. gerade Schiene und eine gebogene Schiene. Also da <lacht> schafft man auch kein Stück Gleisbogen durch die Gegend, sondern... <lacht> wie bei der
1: Märklin-Eisenbahn.
0: <lacht> ein Gleisbogen entsteht einfach, indem man so ein Schienenstück halt eben verbiegt, so wie es während des Transportes quasi die ganze Zeit passiert biegt man es quasi so, wie das Gleis verlaufen soll. Genau, und ähm, genau, da kommt dieser äh, Lagerschiene-Transporter und da werden die Schienen quasi neben die äh, alten Schienen gelegt. Auf immer noch die alten, äh, auf immer noch die alten Schwellen und dann kommt die genialste Maschine überhaupt. Die nächste Maschine, da fehlst du jetzt das die alte, also sie fährt drauf und in der Mitte fädelst du die alte Schiene ein und du fädelst die neue Schiene ein. Dann nimmt diese Maschine jede einzelne Schwelle, also jede einzelne alte Schwelle, packt sie nach hinten und holt sich auch von hinten neue Schwellen, legt sie hin, packt das alte Gleis an die Seite und packt das neue Gleis an die richtige Stelle.
1: Okay. Alles ein Arbeitsschritt. Das ist
2: schon eine
1: tolle Sache, muss man schon sagen.
0: Das einzige ist, ich glaube, das Schrauben müssen die noch manuell machen. Da geht dann so ein ganzer Trupp mit diesen Schraubmaschinen durch und schraubt jede einzelne äh, Schwelle an die Schiene an. Okay. Ja, dann wird nochmal geschottert. Dann kommen äh, 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 dieses. Dann kommt der Schotterflug zum Einsatz, der dann so einen richtigen, äh, ja so einen Wall halt baut aus diesem Schotter. Der ist ja auch genau definiert, wie breit der sein muss, um die Seitenkräfte aufzunehmen. Und so ziemlich ganz am Schluss kommt dann die Gleisstopfmaschine, die jeder, glaube ich, auch schon mal gehört hat. Und was macht die Gleisstopfmaschine? Die richtet quasi das Gleis und verdichtet den Schotter darunter. Das heißt, die... Geht so mit Löffeln, mit Stahllöffeln zwischen die Schwellen, rüttelt ganz stark hin und her und dadurch verdichtet sich der Schotter. Und das sollten sie jetzt bis Sonntag geschafft haben auf der einen Seite und dann mit der nächsten Seite anfangen.
1: Wie lange ist die Baustelle ungefähr?
0: Die geht noch bis Ende April. Okay. Das heißt, sie ging jetzt so fast einen Monat, insgesamt zwei Monate. Also sie haben jetzt für, die ersten, für das erste Gleis knapp einen Monat gebraucht und werden jetzt wahrscheinlich noch mal knapp einen Monat brauchen. Ja. Und, das und sind
1: äh, wie viele Kilometer? Zehn. Das sind zehn. Oh, zehn Kilometer. Zehn Kilometer am einiges.
0: Stück. Und es liegt auch ein Haltepunkt dazwischen. Beim Haltepunkt ist es so, da kannst du nicht mehr ganz so mit den Maschinen arbeiten, weil dir quasi das, das, der Raum nach rechts und links fehlt.
1: Na ja klar, die Bahnsteigkante, ne? die ist, halt die da, ist da im
0: Weg. Weil, wie gerade gesagt, die Maschine muss ja die Schwellen an den Schienen vorbei hinlegen und da nimmt sie die Schiene rechts und links weg, also auseinander quasi, damit sie die Schwellen in der Mitte reinpacken kann. Aber die Schwelle liegt ja quasi, wenn man sich das anschaut, fast ganz am Bahnsteig dran. Da kommst ja. du, das geht halt nicht Platz. Da kommst du nicht hin. Ja. Genau. Deswegen, da muss dann manuell gearbeitet werden an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob es für sie eine Schwierigkeit ist, aber das Ganze ist auch äh, berghoch in der Steigung, die ganze Zeit nur Kurven. Ich glaube, einfach nur geradeaus ist einfacher. Das stimmt. Aber wie gesagt, es ist halt unheimlich cool, da vorbeizufahren. Und was natürlich noch dazu kommt, ist die Rottenwarnanlage. Die natürlich auf der gesamten Linke <lacht> Strecke verbaut ist. Genau. Ähm ich frage mich immer, was die Fahrgäste denken müssen, weil wir fahren ja mit Dostos und der, das äh, untere Deck vom Dosto ist ja relativ niedrig und es ist genau quasi auf der Höhe dieser Rundumlampen. Also wer so eine Rottenwarnanlage <lacht> noch nicht gesehen hat, das sind quasi Rundumlampen entlang der gesamten Strecke. Also die, die so auf Baufahrzeugen dann immer drauf sind, diese gelben Drehdinger, die sind ganz entlang der, in, in, die sind entlang der ganzen Strecke gebaut. Darunter äh, hängt ein Lautsprecher, der kurz bevor der Zug kommt, gehen alle Blinkelampen an, immer so abschnittsweise, immer so weiß nicht wie lang, 500 Meter am Stück, äh, gehen diese Blinkelampen an und ein kurzer Warnton, bevor er zukommt und dann fährst du da drüber und schaltest dann Stück für Stück die Abschnitte frei. Und wenn du da so im Dunkeln lang fährst und unten das, das muss ja Disco sein im unteren Deck von den Dostos.
1: Ja, hast du recht
0: war schon sehr cool, hat auch von den Kreuzungen und so ganz gut funktioniert, weil 10 Kilometer und da läuft natürlich noch eine Menge Verkehr drunter, äh, drunter, nee, drunter läuft der Verkehr nicht, er läuft drüber und ähm, da fahren wir als mit den unseren Regionalzügen lang, im Halbstundentakt mindestens, ähm, das heißt mindestens, also äh, im Halbstundentakt manchmal auch dichter äh, im Feierabendverkehr, da haben wir, mussten wir ein bisschen ausdünnen. Das heißt, ein paar Züge sind schon in Geltendorf verendet. Der Fernverkehr fährt natürlich mit den EuroCities da lang. Und die S-Bahn hat auch noch einen Stundentakt da draußen aufgerechterhalten. Ja, Da haben auch ein paar Leistungen früher gewendet und ein paar sind sie halt so auch noch durchgefahren. Also da war schon ganz ordentlich Action. Und ähm, da ist es quasi wie am Flughafen. Du kriegst einen Baustellenslot. Also okay. von der Fliegerei kennt man das ja, vielleicht hat man das schon mal im Flieger mitbekommen, wir haben unseren Slot verpasst, jetzt müssen wir warten. Ich habe so Im Anflug von so einem Flughafen und auch beim Abflug kriegt man halt so einen Zeitabschnitt zugewiesen, halt einen Timeslot, in dem man halt eben sein muss, damit man da durchkommt und abfliegen kann oder landen kann. So haben wir das bei der Baustelle auch gehabt, wir hatten halt so einen Timeslot, wo wir da halt genau, wenn du den verpasst, dann hast du ein Problem. Das heißt, entweder wirfst du alles andere durcheinander und jemand anderes verliert dann den, also du klaust quasi den Slot von jemand anderen und der kann dann nicht fahren. Oder ähm, ja, du musst halt warten, bis es irgendwann mal frei wird. Aber das ist halt exakt durchgeplant und wenn du da nicht zur richtigen Zeit da bist, kommt das Ganze ziemlich schnell durcheinander.
1: Das heißt, bei der kleinsten Verspätung könnte es schon kritisch werden. Genau,
0: also kleinste Verspätungen übertragen sich sofort auf alle anderen, weil jedes Mal wenn du da durchfährst, steht am anderen Ende schon jemand, der wartet oder ähm, gleich der hinter dir will auch gleich noch durch und sobald ja. es ein bisschen größer wird, die Verspätung, also so über fünf Minuten, da verfällt dann dann quasi dein Baustellenslot und ähm, ja die Regionalzüge klauen sich dann die Baustellenslots von den S-Bahn-Zügen und die Fernverkehrszüge klauen sich die Baustellenslots äh, von uns. <lacht> Ja. ja. Aber es hat im Endeffekt eigentlich ganz gut funktioniert. Gut, das, das zur Baustelle. Vielleicht schaffe ich jetzt äh, auch mal ein Foto zu machen ähm, und zu, zu äh, vertwittern oder auf Instagram zu schieben. Ansonsten sei euch der Omega Tau Podcast an ins Herz gelegt. Beziehungsweise es gibt auch jede Menge YouTube-Videos zu äh, Umbaumaschinen, Gleisbaumaschinen, und mit was für Hightech die da arbeiten. Apropos Hightech. Du hattest 101-Ausbildung.
1: Nee, hatte noch nicht. Äh, erst nächste Woche. Du wirst sie haben. Richtig. Da freue ich mich auch schon die ganze Zeit drauf. Also man hat richtig... Äh Vorfreude gehabt, die ganze Zeit jetzt Vorbereitung auf die Zwischenprüfung und dann denkt man sich so, ha, Zwischenprüfung ist geschafft und ab morgen geht dann endlich die Fahrzeugausbildung los.
0: 101 Ausbildung, das war schon cool. ja Wie lang ist die?
1: Also wir haben jetzt eine Woche lang Theorie und Praxis gemischt, also quasi wir besprechen erst theoretisch, wie das Gerät funktioniert und gehen dann auch schon mal in den Bahnhof, gucken uns das mal an, Vorbereitungsdienst, äh, Lok aufrüsten, abrüsten, und so weiter. Und äh, dann haben wir etwa vier Wochen lang Praxistraining. Das ist gemischt mit ähm, Simulatoraufenthalten in Mainz. Und ähm, ja. Also immer abwechselnd. Praxisfahrten ne, durch die halbe Republik und dann einen Tag später wieder Simulator in Mainz und immer so abwechselnd. Und das ist dein erstes Fahrzeug. Genau, das ist mein, mein erstes Fahrzeug. Das ist auch die Baureihe die bei der Bahn in der Ausbildung beim Fernverkehr offiziell abgenommen wird am Ende. Also normalerweise war es so, dass ähm, man eben die Ausbildung zum Lokführer macht. Man kriegt die Fahrzeugausbildung auf der 101. Und bei der Abschlussprüfung fährt man dann auch auf der 101. Und im Führerschein steht dann im Beiblatt auch drin, dass man Einser fahren darf. So Und erst wenn man danach in die Bereitstellung geht, dann kriegt man Steuerwagen, 120. Dosto IC, die ganzen ICEs und so weiter.
0: Muss ich eine kleine Korrektur reinschmeißen? Im Beiblatt steht nicht, dass du 101 fahren darfst, sondern da steht nur E-Traktion. Okay, ja. Aber Führerschein machen wir sicherlich auch mal eine Folge zu, gerade zum EU-Führerschein. Und wozu wir denn auf jeden Fall eine Folge machen, ist natürlich zur 101. Na gut, <lacht> können wir machen.
1: Das ist ein schönes Fahrzeug. Also, ich finde, man kann sich ja darüber streiten, aber. Ich finde die 101 gar nicht schlecht.
0: Mir hat die auch Spaß gemacht und ich sehne mich so ein bisschen nach ihr, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder über die 245
1: herziehen. <lacht> ja gut, ich meine, ja die 1er, die, also wenn man Einser und 20er vergleicht, ja, ich weiß nicht. Ich würde dann eher zur 20er tendieren, weil das macht halt doch schon ein bisschen mehr Spaß. Aber die 20er, die ist ja quasi so die Urmutter der Drehstromtechnik oder nicht quasi, mhm. sondern sie ist die Urmutter der die, Drehstromtechnik. Die ist es, sie war die erste Drehstromtechnik. Genau. Und äh, ja, die 1 hat natürlich schon deutlich mehr Verbesserungen drin und äh, das funktioniert alles noch ja, ein bisschen du anders hast und so, aber...
0: Du hast einen Terminal, was dir sagt, was genau. kaputt ist und nicht nur Hilfsleuchten. <lacht> genau, her.
1: richtig. Ja, Aber gerade diese dieses etwas Antike, sage ich jetzt schon mal, <lacht> das macht bei der 20er schon einiges aus. Also ich fahre die gerne, auch mit der Auf-Absteuerung. Das ist schon schon lustig.
0: Was nicht so lustig war, war, dass direkt nach der Aufnahme unserer letzten Folge es so richtig gekracht hat. Ja, das stimmt. Hätte, hätte keiner erwartet, auch nicht mit gerechnet, aber... Unser Chef hat einfach mal gesagt, nö, mit mir nicht.
1: Ja, So nicht. Ich war auch an dem Tag sehr überrascht. Also Ich äh, habe erst gedacht, das ist äh, ein Fake-Artikel, als ich den vom Spiegel gelesen habe. Aber es hat sich als die, ich sag mal, traurige Wahrheit herausgestellt. Das mhm.
0: ist so, ähm, nochmal schnell checken, ob es doch nicht äh, Postillien ist, was man gerade ja, liest. Ja, genau. <lacht> Ja, das stimmt schon. Das ist halt so, er war halt auch ein relativ beliebter Chef. Also ich, ich kann es ja nicht vergleichen im Endeffekt. Ich kenne ja, ich kenne nur ihn, das ist ja dumm. Ich kenne natürlich auch nicht Rüdiger Grube. Ich war halt nur zu den Zeiten, wo er da war im Konzern und immer wenn man sich mit anderen darüber unterhielt und auch Menschen, die ihn schon getroffen haben, muss man sagen, ach, das, das ist ein ganz toller. Ja. Er war ja auch ein, zwei Mal hier zu Besuch bei der S-Bahn. Und die Leute immer, wissen, wussten immer zu berichten, das war ein ganz anderer Schlag von Mensch, als es vorher äh, der Bahnchef Medon war. So ist offizielle Vorname von äh, Herr Medon, Bahnchef. Ja. <lacht> genau. <lacht> Kein Mensch weiß, der wieder mit richtigen Vornamen
1: heißt. <lacht> oh, das stimmt. Ja, ohne Spaß, wie heißt denn der? Ja. Äh Hartmut. Hartmut, genau, richtig, du sagst es.
0: Ja. Liegt übrigens auch daran, dass äh, Herr Medorn unglaublich lange Bahnchef war, nämlich zehn Jahre, von 1999 bis 2009. Ja. Herr Grube hat auch relativ lange durchgehalten, aber da wurden es nur acht Jahre, von 2009 bis 2017. Aber zum Beispiel der Vorgänger von Herrn Medorn, der Johannes Ludewig, da war es nur zwei Jahre. Und noch ein Vorher, quasi der erste, es war der Herr Heinz Dürr und der war von 1994, da wo die DB angefangen hat, bis 1997, also gerade mal drei Jahre. Also, dass äh, Herr Medon mit Vorname Bahnchef heißt, liegt einfach grundsätzlich daran, dass er extrem lange Vorstandsvorsitzender der Bahn AG war. Hast du ihn irgendwann mal äh, irgendwie gesehen, kennengelernt, mit ihm irgendwas zu tun gehabt?
1: Mit dem Herrn Medon oder mit dem Herrn Grube?
0: Äh, mit Herrn Grube. Mit Herrn Medon glaube ich nicht. Ich meine 2009. Hm.
1: Nee, tatsächlich. Also ich äh, habe den Herrn Grube ab und zu mal gesehen. Ähm, unter anderem hier bei unserer Begrüßungsveranstaltung ganz am Anfang der Ausbildung ist er ja extra nach Köln gekommen. Da fand ich das schon toll, dass er uns da persönlich begrüßt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, dann bei dem Projekt Bahnazubis gegen Hass und Gewalt da kam man natürlich dann auch nach Berlin. Ich meine, gut, ist ja bei ihm um die Ecke sozusagen. Und ähm, ja, ich fand das schon toll, weil er halt auch immer wieder sagt, dass ihm das sehr wichtig ist, äh, nah an seinen Mitarbeitern zu sein. Und ja, klar, ich meine, man kann natürlich über manche Aussagen von ihm, vor allen Dingen in Bezug auf hier äh, führerloses Fahren, kann man natürlich streiten. Aber ich fand ihn als Chef eigentlich echt nett. Also... Er hat mich unter anderem auch so ein bisschen dazu motiviert, äh, bei der Ausbildung so gut dabei zu sein. Also es macht einfach Spaß.
0: Ja, da fällt mir ein, ich habe ihn tatsächlich auch mal getroffen bei Hass und Gewalt. Ja, siehst du.
1: Musstet ihr das auch machen?
0: Ja, ja, das mussten wir auch machen. Es ist schön, dass so ein Projekt mit dem Wort muss verbunden wird. aber
1: Ja, es gehört auch irgendwie lassen dazu. Lassen das. Muss man ja sagen.
0: Es gibt andere Verkehrsunternehmen, da ist es kein Muss, aber bei uns war das auch ein Muss. Ja. Aber wir wollten nicht zu so weit ab von unserem Vorstandsvorsitzenden, denn wir haben mittlerweile einen neuen und der heißt nicht Pofalla. Ist das schon mal ein Grund, die Sektflaschen zu öffnen?
1: Das ist richtig, ja. Ja, ich hatte auch die böse Befürchtung, dass das schlimm enden könnte. Aber es ist trotzdem halbwegs gut gegangen.
0: Glücklicherweise hatten da doch ein paar andere Bedenken dabei. Jemand, der nicht nur wenig Ahnung von der Bahn hat, sondern bisher auch irgendwie noch nicht mal einen Tante-Emma-Laden geführt hat, mal eben Vorstandsvorsitzender wird. Das hätte man auch keinem erklären können, oder? Also.
1: Na, ja, nicht so wirklich.
0: Was ich allerdings affig fand, war diese Initiative, dass der neue Bahnchef muss eine Ausbildung zum Eisenbahner gemacht haben.
1: Nee, das, das, Hast du nee, das mitbekommen? Ja, ich habe es mitbekommen, aber ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, das äh, finde ich ziemlich ein Blödsinn, weil jemand, der an der Spitze eines solchen Konzerns steht, muss vor allen Dingen erstmal Ahnung davon haben, wie man einen solchen Konzern führt. Der muss kein ausgebildeter Eisenbahner sein. Das ist Blödsinn. Dafür hat er seine Experten und die sind auch dafür da, ihn dahingehend zu beraten. Der soll vor allen Dingen den Konzern führen. Und Deswegen war das eigentlich Quatsch, diese Initiative da.
0: Finde ich auch. Ja. Also es ist natürlich nur unsere persönliche Meinung, aber wie du schon so schön äh, sagst, ein Vorstandsvorsitzender eines Multimillionenkonzerns sollte vor allem Ahnung davon haben, wie man ein Unternehmen führt und wie man mit Geld umgeht und wie man strategische Entscheidungen trifft und nicht so sehr, wie man Eisenbahn fährt. Ich meine, es ist schön, wenn er versteht, wie Eisenbahn funktioniert. Das kann sicherlich helfen, aber das als Grundvoraussetzung zu nehmen, habe ich nicht verstanden.
1: Ich meine, wenn man sich andere Konzerne anguckt, ähm, da ist es auch in der Regel so, dass äh, die Leute, die oben im Vorstand sitzen oder sogar Vorstandsvorsitzende sind, ähm, die waren vorher auch kein Kfz-Mechaniker oder Kfz-Bauer oder so. Ne? Also, ja. Und ich meine auch äh, Herr Grube, der kam von vorher ja von, äh, von Airbus und auch von Mercedes. Ähm, ja, der hat auch nichts mit der Bahn zu tun gehabt. Von daher
0: gesehen davon befreit das vielleicht auch so ein bisschen, wenn man halt eben gerade nicht diesen Eisenbahnerblick mitbringt. Diesen Tunnelblick, diesen äh, ja auch dieses ja, da vor allem die Probleme der Eisenbahn sieht und da ein bisschen frischer reingeht. Ja. So ganz ist das aber bei unserem Neuen glaube ich nicht, denn der Herr Lutz stammt aus einer Eisenbahnerfamilie. So sagt es zumindest Wikipedia.
1: Okay. Jetzt auch noch das
0: heißt, er hat schon mal er hat schon mal so ein bisschen äh, was mit der Eisenbahn zu tun gehabt. Ist auch schon relativ lange im Konzern, nämlich seit 1994.
1: Hm.
0: Also quasi von Anfang an.
1: Ja, das hatte ich noch gelesen, stimmt.
0: Und war schon immer im Bereich vom äh, konzern Konzerncontrolling und Planung. Hat dann sogar 2003 die Leitung dieses Bereichs übernommen und wurde dann ab 2010 auch äh, Mitglied des Vorstands. Ah, okay. Und soll jetzt bis 2022, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, Bahnchef bleiben. Also sein Vertrag wurde bis 2022 geschlossen. Das ist ja schon ein Stück. Ja, weil so ein bisschen haben ja ganz viele befürchtet, dass er womöglich nur ein Interimsbahnchef wird, bis sich Profaller dann tiefer eingearbeitet hat. Oh, bitte nicht. <lacht> ja, ich sage nur, ich erkläre diese Affäre hierfür beendet.
1: <lacht> ja, genau. Das war auch so ein toller Spruch.
0: Der war super, ja. Wollen wir zu unserem Hauptthema kommen? Sehr gerne. <lacht> Ihr habt es euch gewünscht, immer wieder im Feedback. Ihr wolltet eine Folge haben, in der ihr mich bei einer Schicht begleitet. Wir haben das schon mal beim Flo damals gemacht, bei der S-Bahn. Wir sind mit ihm eine Schicht quasi hier im Podcast durchgegangen und haben die Stück für Stück gesprochen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Hallo Leute, ihr habt es ja so gewollt, ihr wolltet unbedingt bei einer Schicht dabei sein. Es ist Samstag, kurz nach halb vier ich bin auf der Weg zur S-Bahn. Ich hoffe mal, dass das mit der Aufnahme klappt. Dass man mich gut versteht. Jetzt könnte man natürlich gleich fragen, warum nehme ich unbedingt eine Frühschicht? Es hat den großen Vorteil, dass hier niemand ist, der mich gerade dumm anguckt, ich mitten in der Nacht mit mir selbst rede. Na gut, dann bis gleich. am S-Bahnhof angekommen. Zu dieser frühen Stunde sind hauptsächlich Leute unterwegs, die eigentlich nur noch nach Hause wollen. Die Leute, die jetzt mit der Arbeit anfangen, gehören dann doch zur Minderheit. Für mich geht es jetzt auf ins BW1 am Hauptbahnhof. Dort werden wir unsere Lok holen und damit dann nach Basing fahren, ins Betrieb, in den Betriebsbahnhof. Und dort unsere Wagen holen und die dann am Hauptbahnhof aufstellen. Ich denke mal in der S-Bahn werde ich nicht mit euch reden. Da sind dann doch äh, zu viele Leute. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn wir kurz vor der Lok sind. Dann bis gleich. <lacht> So, mittlerweile ist es acht Minuten vor um vier. Jetzt bin ich schon am Werkstor. Ich mache hier kurz mal ein Zernuswehr rauchen. Das also hoffentlich gleich piept. Da ist es. Das ist so ein kleines Drehtor. Da kommt eine lange Treppe nach unten. Ja, und da endet die Aufnahme mittendrin. Na, schade. Das ist richtig, richtig dumm gelaufen. Was ist passiert? Ich habe das Ganze mit einem externen kleinen Mikro aufgenommen, was man in den Klinkenanschluss meines Handys steckt. Und ähm, ja, ich habe immerhin noch einen Klinkenanschluss, aber ich habe ihn bisher nicht gebraucht. Immer wenn ich äh, einen Podcast höre, höre ich das über so ein Bluetooth-Headset. Deswegen war der halt bisher nicht in Benutzung und scheinbar hat er einen kleinen Wackelkontakt. Das heißt, das Handy hat weiterhin aufgenommen, aber das, was da zu hören ist, das wollt ihr nicht hören. Das sind Signale aus dem All oder aus irgendeiner Zwischenwelt. Auf jeden Fall nichts Verständliches.
1: Ja, wahrscheinlich kann man mit sich mit diesen ja. Tönen ins Internet einwählen oder so. Und das FBI-Hacken,
0: ja. ja. Genau so hörte sich das an. Ja, es ist nicht die ganze Aufnahme weg. Das heißt, es ist jetzt nur ein kleiner Sprung und was ich in der Zeit erzählt habe, ist, dass ich mit der Lokleitung schon telefoniert habe und mir habe sagen lassen, mit welcher Lok wir fahren. Und dann springen wir mal rein, wenn ich auf dem Weg zur Lok bin. So, und da ist sie auch schon. 2.45.006 noch schlafend. Ja, was jetzt kommt ist der Vorbereitungsdienst, das heißt wir müssen die Lok aufwecken, Strom abziehen. Ja, die Lok hängt am Strom, das ist ja keine E-Lok, sondern eine diesel -Lok. Und damit sie vorheizen kann, hängt sie am Strom. 230 Volt, das gleiche was bei euch aus der Steckdose kommt. Ja. Ah. Ah, der Kollege hat netterweise die Maschinenraumtür aufgelassen aber sonderlich viel bringt das nicht ja, hier oben ist es kalt Holen wir das Licht an Licht geht auch so an gucken in das Übergabebuch der Kollege hat die gestern abgestellt um 9 Uhr abends und hat geschrieben dass ein Motor wohl auskopiert ist naja Schauen wir uns das gleich mal an. Der wichtigste Schalter. Batteriehauptschalter ein. Da wacht die Lok zum Leben. So, jetzt gehen die ganze Bildschirme an. Die Bootscreens sind zu sehen, das sieht fast aus wie zu Hause, zumindest wenn ihr einen Linux PC habt. So während der Führerstand quasi bootet, gehe ich mal nach hinten durch. Guck, dass alle Sicherungen, alle Leitungsschutzschalter eingelegt sind, alle Schalter in Grundstellung, das Vorheitsgerät ist auch schon aus nehme ich mir schon mal ein die X kabel mit das brauche ich nachher auf dem zweiten führerstand zu kuppeln gucken was der kühlwasserstand der motoren sagt das ist in ordnung da sind unsere vier motorchen auch alle schön warm So laut drauf das ist quasi die kühlung vom batterieladegerät so, und jetzt sind wir am Führerstand 2 auf der anderen seite und auch hier bootet die Lok noch die Rollos nach oben so viel sonne werden wir nicht haben jetzt sehen wir auch was so was wir hier machen ist mal noch ein kurzes licht schauen sich an ob alle schalter in grundstellung sind das sieht ganz gut aus dann machen wir uns auf jeden Fall noch das Schlusslicht an. Zwei rote Lichter hinten. Und dann war es auf dieser Seite schon. Dann geht wieder zurück. Ja, das waren quasi die Anfänge, wie ich morgens ähm, die Lok
1: erwecke. <lacht> Also ich muss sagen, das ist schon irgendwie cool mit so einem Mikrofon dabei. Hat was.
0: Es ist vor allem, nimmt es ziemlich viel Atmosphäre auf. Das gefällt mir ja. Ja. Und ähm, ich wollte damit übrigens nicht sagen, dass ich hier zu Hause Linux-PCs habe, die dann äh, hochfahren. <lacht>
1: <lacht> aber ich fand es witzig, dass du immer gesagt hast, dass sich die Lok noch bootet. Das hört sich so an, als wäre die Lok ein einziger Rechner. Ja, ja Im Prinzip ist sie das ja auch, aber...
0: es <lacht> ist mehr eine Ansammlung vieler einzelner Rechner.
1: Genau. Und es ist halt ganz interessant, wenn ihr,
0: sobald du die einschaltest, siehst das sieht halt wirklich, du siehst erst am Anfang Bio-Screens, so wie du es von zu Hause kennst. Und dann ja. läuft halt der Text von der Linux-Initialisierung durch. <lacht> äh, ja... Ist vertraut, hat man halt auch schon zu Hause schon mal gesehen. Aber
1: ich finde es witzig, dass es Linux ist. Ich hätte gedacht, dass es äh, ein Microsoft-Betriebssystem ist.
0: Nee, auf der 245 äh, sind alles Linux-Rechner, inklusive Ebola. Es ist auf anderen Logs allerdings anders. Also es gibt ganz viele Windows 95, Rechner Windows 98, äh, Embedded, alles Mögliche, weiß da draußen rum.
1: Ich glaube, bei der 101 ist da nicht sogar noch DOS drauf.
0: Ähm, Weiß ich nicht, ich glaube, aber ich würde mal sagen, du hast 101 Ausbildungen die nächsten Tage. Ich glaube, du wirst das rausfinden.
1: Also ich werde auf jeden Fall in der kommenden Folge wahrscheinlich ein bisschen was über die Einser erzählen. Okay. Ja, dann springen wir mal wieder rein in die Schicht.
0: So, jetzt sind wir wieder vorne und was jetzt kommt, ist das Tollste. Schmeißt nämlich alle vier Motoren an. Ich weiß nicht, ob man allzu also viel davon auf der Aufnahme hört. Das war Motor 1. Das ist Motor 2. Das ist Motor 3. Und ein seltenes Phänomen, die Lok macht die Motoren wirklich in der Reihenfolge an. Normalerweise sucht sie sich das immer aus. schon mal den Fahrplan laden, das kann man beimachen. So, jetzt werde ich noch einige Vorbereitungsarbeiten machen. Ich werde die Bremse prüfen, sie prüfen, PZB prüfen, prüfen, und die Leuchtmelder prüfen und wenn es dann soweit ist, mich hier fertig melden und dann losfahren, dann hören wir uns in Kürze wieder. Ja, man hat eindeutig äh, gehört, wie die Motoren angehen. <lacht> Genau. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, dieses Motormanagement startet die Motoren halt nach irgendeinem Algorithmus. Und das ist halt ja immer wieder anders. Und diesmal wirklich war es wirklich eins, zwei, drei und vier. Man muss die einmal quasi alle einschmeißen, drückt man so vorher eine Taste, bringt die in den Modus, dass er ja alle Maschinen startet, dann fahren die alle einmal hoch, hat die einmal einmal laufen sehen, dann. Ähm, Hängt es von der Temperatur ab, die Sie zu dem Zeitpunkt dann haben. Können Sie mal ein bisschen näher in dieses Motorsystem reingehen. Dieses Vorwärmgerät wärmt nur den Motor an sich auf. Wenn du den Motor jetzt allerdings anschmeißt, dann läuft das Kühlwasser ja nicht nur durch den Motor, sondern auch durch den Kühler. Und was jetzt passiert, ist ganz interessant. In dem Moment, wo man den Kühler anschmeißt, gerade wenn es draußen ein bisschen kühler ist, ist, dass der Motor kalt wird.
1: Ja, klar, der muss ja erstmal, eigentlich erstmal auf Betriebstemperatur kommen, ne? Ne, ja, die Betriebstemperatur hat er schon. Das Vorwärmgerät bringt den Motor auf Betriebstemperatur, auf ca. 60 Grad. Ach so, ja, ja,
0: ach ja, klar. Stimmt. So, und wenn du jetzt den Motor anschmeißt, wird er schlagartig kalt. Also, er wird er schlagartig ja. kälter. Ja, ja. Und wodurch? Ja, durch den, durch den Kühler halt, ne? Genau, weil das, das Wasser im Kühler wurde ja nicht vorgeheizt. Das heißt, er zieht jetzt erstmal das kalte Wasser an. Und damit geht die Temperatur erstmal schlagartig nach unten und ähm, die würdest du dann quasi, würdest du den Motor quasi laufen lassen, damit er warm wird, wenn es draußen schon ein bisschen wärmer ist und der trotz des kühleren Wassers aus dem Kühler dann immer noch über 40 Grad bleibt, dann äh, kannst du ihn danach auch wieder ausmachen.
1: Ja. Ich dachte, wenn die Vorheizanlage oder die Vorwärmanlage an ist, läuft auch die Kühlwasserumwälzpumpe. Ja, aber quasi
0: in einem kleinen Kreislauf. Das ist wie beim Auto. Ah. Denn ein Automotor hat auch zwei Kühlkreisläufe, nämlich einen kleinen und einen großen. Und wenn's, wenn der Motor kalt ist, dann macht er nur den kleinen Kühlkreislauf an. Da läuft er das Wasser quasi nur innerhalb des Motors und nicht durch den Kühler. Ach so. Und wenn der Motor dann warm wird, dann macht er so ein temperaturgesteuertes Ventil auf. Und dann läuft das Wasser auch durch den, durch den Kühler. Ah, okay. Und bei der Lok ist es quasi genauso. Das Vorheizgerät heizt quasi nur diesen kleinen Kreislauf auf und dem Moment, wo der angeht, ähm, geht der große Kreislauf auf. Wieso da kein temperaturgesteuertes äh, Ventil drin ist, was quasi nach und nach das kalte Wasser in den Motor holt, weiß ich nicht. Das wäre jetzt so die
1: spontane Idee, die ich da gehabt hätte. Ja, allerdings. Oder, oder man heizt halt Wirklich mit dem Vorwärmgerät auch ähm, den Kühlkreislauf komplett. Aber ja, aber dann, dann heizt du ja quasi den, den Kühler und das ist ja, also. Ja, ne? ja, gut, stimmt, ja. Also, was, was
0: ist der Sinn von einem Kühler? Direkt, ne?
1: es, er soll ja abkühlen, ist, ne? Und dann heizt ich mit dem genau, Vorwärmgerät das dagegen. Hoch, das, das ist ja dumm eigentlich.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Genau. Also es macht schon Sinn, dass er nur den Motor an sich aufheizt, ähm, aber im Prinzip müsste dieses temperaturgesteuerte Ventil wie in die Motor da eingebaut werden. Warum das da nicht ist, keine Ahnung. Ja, was macht man da noch? Wie gesagt, das habe ich ja auch schon, ähm, das hat ja mein, an, mein, mein anderes Ich auch schon gesagt, man prüft halt eben die anderen Systeme, die da noch so in der Lok sind. BZB, SIFA macht äh, alle Lichter einmal an, also hier die Leuchtmelder, gibt es so einen Leuchtmelder-Test. Äh, Spitzensignal muss man natürlich auch anmachen und so. Ja, dann, Ja, anrichtung immer mit so ein bisschen schlechten Gewissen. Ja. Weil bist halt mitten in der Stadt, ne? Und so eine Pfeifeanrichtung, die pfeift halt. Ja.
1: ja, nee, hast du recht. Also ist bei uns nicht anders. In Düsseldorf ist es zum Beispiel so geregelt, dass du das unten im Abstellbahnhof gar nicht machen darfst. Du sollst das auf dem Weg zum Hauptbahnhof machen. Ja. Naja.
0: Von daher, gut. Ich würde sagen, ich übergebe wieder an mein anderes Ich. So, Leute. Jetzt ist es 4.41 Uhr, wir sind schon ein paar am im wir haben sogar schon auf unseren Zug gekuppelt. Jetzt machen wir unsere Lok wieder an, die haben wir gerade ausgemacht, damit wir kuppeln können. Da kommt nämlich mal die Frage, Ein und aus? Muss ich sagen, nein, weil die Lok noch nachläuft. Dann haben wir noch mal zwei unangenehme Minuten, sich mit dem hang unterhalten zu können. Machen wir das Spitzenlicht hier an der Kuppelstelle auch wieder aus. Und jetzt, das was ihr da hört, ist der Nachbarzug, das bin ich. So, das ist unser Luftpresser, den ihr im Hintergrund hört, der gerade angesprungen ist, weil der Anzug braucht natürlich Luft, aber der war noch ganz gut befüllt. Und wir schmeißen die Heizung an. Und wenn die Heizung läuft, dann machen wir uns auf den Weg in die Wagen. Die müssen wir nämlich alle noch einschalten, machen unsere berühmte Vortemperierungsprüfung, gucken dass alle Türen funktionieren. Müssen auch noch die volle Bremsprobe machen. Und wenn es dann soweit ist, dann hören wir uns wieder. Bis dahin. So, jetzt ist es drei Minuten nach 5 bin mit dem Wagen soweit fertig. bin gerade auf dem Weg zum Steuerwagen. Den Steuerwagen muss ich auch noch vorbereiten, also auch da Bremse prüfen, sie prüfen, prüfen. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich mich hier in ein paar Sekunden auch wieder fertig melden und dann können wir zum Hauptbahnhof fahren, als Lehrreise. Und am Hauptbahnhof haben wir dann auch schon um 5.52 Uhr Abfahrt Richtung Memmingen. Also noch knappe 50 Minuten. Mal schauen, ob wir das schaffen.
3: Kündigung, Kündigung.
0: Es ist 5.20 Uhr und wir sind am München Hauptbahnhof gerade eingefahren, das heißt 8 Minuten vor Plan 5.28 Uhr hätten wir eigentlich da sein sollen. Ja, jetzt haben wir noch eine gute halbe Stunde Tätigkeitsunterbrechung. Das heißt keine Pause, aber auch nicht wirklich was zu tun. Das einzige, was ich jetzt mache, ist hier den Führerstand noch deaktivieren, ich werde auch die Lok nochmal ausmachen, die Wagen sind alle schön warm, so kalt ist es draußen nicht, da können die auch mal ein paar Minuten ungeheizt dastehen und dann werde ich noch ein paar Minuten die Füße hochlegen. Also ich habe am Hauptbahnhof nicht die Füße hochgelegt. Ich glaube, ich habe mir Frühstück geholt beim Rishar.
1: Ich dachte schon. Erstmal Füße hochlegen, erstmal Isomatte auspacken, schön dahinlegen.
0: Das hätte später in der, in der Schicht noch geholfen. Wenn man gerade, ich meine, das ist ja schon unsere extremste Frühstück, die wir quasi haben, die ich morgen auch wieder habe. Wenn man so ganz früh aufstehen muss, dann ist man erstmal, erstmal geht das am Anfang finde ich, da bin ich dann relativ wach. Das heißt, obwohl ich mitten in der Nacht aufgestanden bin, bin ich dann äh, ja, bei der Sache, sag ich mal. Ja, nee, ist, ist Und habe dann noch keine Müdigkeitserscheinung. Das kommt dann erst im, im Laufe der Zeit. Das heißt, an dieser Stelle schon wieder hinlegen, hätte gar nicht
1: funktioniert. Wahrscheinlich so zwei zweieinhalb Stunden später kommt dann so ein, so ein Tiefpunkt, ne? wo man dann wieder müde wird. Genau.
0: Von daher schauen wir mal, was da noch so auf mich zugekommen ist. Die ersten 68 Kilometer haben wir hinter uns. Wir stehen in Buchlohe. Es ist 6.49 Uhr. Wir hatten, hier, was heißt, wir hatten hier, wir haben hier 13 Minuten Aufenthalt. Das liegt daran, dass wir zum einen Anschluss an den Zug nach Füssen haben, der ist also abgefahren, kurz nachdem wir angekommen sind, es sind noch ganz viele umgestiegen. Jetzt warten wir noch, dass der Zug Richtung Kempten an uns vorbeifährt, der ist auch gerade eingefahren und sobald der ausgefahren ist, fahren wir auch los, das dürfte hoffentlich pünktlich passen um 6.52 Uhr und dann geht es weiter nach Memmingen und Memmingen geben wir den Zug dann auch schon wieder ab. Der fährt dann gleich wieder zurück und wir haben da Pause. Ja und ansonsten stehen wir jetzt hier und warten. Die Dock läuft ruhig vor sich hin. Oh, wir haben schon Ausmacht bekommen, dann haben wir nur noch zwei Minuten. Die Dock hat auch alle Motoren mittlerweile abgeschaltet, bis auf einen mit der sie heizt. Deswegen ist es gerade auch etwas leiser. Ich würde sagen wir hören uns in Memmingen wieder. So das war die erste Runde. Wir sind in Memmingen angekommen und ich habe den Zug auch schon abgegeben. Der Kollege hat mich hier abgelöst. Man hört unsere 006 im Hintergrund noch vor sich hinschreien. Ich habe jetzt hier erstmal wieder Tätigkeitsunterbrechung. Jetzt ist es gerade 7.33 Uhr. Ich habe als nächstes Gasfahrt zurück nach Buchlohr. Die startet hier allerdings erst um kurz nach neun. Das heißt, ich habe jetzt eineinhalb Stunden, in denen ich mal, oh, schauen wir mal, vielleicht was Schlaf nachholen kann. Ich denke mal, wir hören uns noch ein paar Mal. Bis später.
3: Töne, Töne.
0: So, jetzt ist es wieder etwas leiser. Wir sind wieder in Buchlohe. Es ist jetzt 3 nach 10. Die Gastfahrt liegt also schon wieder hinter uns. Als nächstes kommt jetzt den Zug nach Füssen ablösen. Dann fahren wir nochmal einmal durch bis nach Füssen. Wenden da, fahren nach München zurück und dann ist... Um 14.04 Uhr quasi Feierabend. So Leute, wir sind wieder auf der Lok. Vorhin hatten wir die 245.006, jetzt haben wir die 245.002. Der Kollege, den ich abgelöst habe, ist gerade abgestiegen. Das heißt, jetzt sind wir wieder alleine unter uns. Ich muss ganz schnell meine TF-Nummer hier eingeben. Dann haben wir hier noch 2-3 Minuten. Jetzt ist es 10.43 Uhr. Planmäßig Abfahrt hier in Buglur. 10.46 Uhr. Ah, grausam. Der Kollege ist mit AFB gefahren. Das mag ich gar nicht. Das heißt, wir wühlen uns mal hier durchs Menü. Und schalten die wieder ab. AFB 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 Genau, da kommt das tolle Geräusch. Sprachausgabe. ganz doof gemacht weil solange die afb an ist hat man ja eine afb haltebremse macht man die afb aus kann man nicht vergessen die bremse anzulegen weil die afb haltebremse die bleibt noch da auch wenn die afb aus ist so mehr muss ich jetzt hier gar nicht machen meine la noch auslegen und dann geht es auch gleich los wie gesagt unterwegs Ich nutze die Zeit noch ganz kurz zwischendurch, um mich ins Übergabebuch einzutragen. Heute haben wir den 18.02. Wir haben die Schicht 8631. Eine Stelle MH und ein Kötzel. Das war's schon. So. Und jetzt heißt es warten. Ist so haben wir die Sache ja auch noch vergessen, wir müssen uns ja auch noch ein Diensthandy einbuchen. 57. So, hätten wir das auch. Jetzt kann es aber wirklich losgehen, sobald da vorne grün wird. So, jetzt melde ich mich doch nochmal von so schön drin. gerade in Markt Oberdorf und wer unsere Folge über SZB gehört hat, der weiß, was es hier für Besonderheiten gibt. Und zwar beginnt hier die SZB-Strecke und die muss man ganz viel gleichzeitig machen. Ich muss hier mein Gebinde nehmen, deswegen damit bzw. hier heißt der Zugleiter. Der wird mich auch gleich anrufen, dann muss ich darauf achten, dass der Kollege hinten den Sender einhängt. der winkt mir dann auch, dass er das erfolgreich gemacht hat. Und nebenbei ja, aktiviere ich hier wieder die afb und 57506, ich wiederhole Zug 57506, darf bis Längenwand fahren. Danke dir, bis gleich. So, dann aktiviere ich hier noch die AFB wieder, weil auf der Strecke ist das echt deutlich angenehmer. Bedienen, Traktion, Scrollen Standard, AFB, AFB. Ja. Und das trifft dann auch noch genau, zufällig genau auf unsere Abfahrtzeit. Also das ist ja immer echt äh, hektisch.
1: Ja. Ganz schön kompliziert. Ja, was? Hm. Also das mit der AFB ist ziemlich kompliziert. Also ich denke da nur an die 101. Da gibt es einen Drehschalter, den stelle ich nach ein, Fertig.
0: Ja, die 245 hat das in
1: Untermenüs verpackt. Na. Na gut, der ICE 3... Mal gerade überlegen. Eins, zwei... Ich glaube, da muss man auch zwei oder drei Tastenbedienungen machen für die v soll freigabe Aber naja. Ja, und äh, während des normalen
0: Fahrens, also zum Beispiel nach Memmingen und auf dem Weg halt nach Marktoberdorf, brauche ich die AFB nicht. Da kann ich auch so fahren und ähm, hab dann den Vorteil, dass ich da nicht jedes Mal die AFB-Haltebremse kommt und die erst lösen muss. Also dann geht es halt ohne AFB auch ein bisschen schneller beim Losfahren. Aber nach Füssen mit den vielen Geschwindigkeitswechseln und vor allem mit dem Auf und Ab und ständig bis zum Gas geben und bremsen, da ist die AFB doch schon eine willkommene Erleichterung.
1: Ja, ja ich kenne das. Äh, ich fahre, wenn wir mal oder wenn ich mal äh, 120 fahre, dann ähm, mache ich die AFB aber auch aus, weil ich da gerne in Auf-Ab-Steuerung fahre. Weil das, weiß ich nicht, irgendwie macht mir das mehr Spaß. Das ist äh, mal ein bisschen was anderes im Vergleich zur 101, wo du ja deine Z-Steuerung hast, ne? mhm. stufenlos die Zugkraft einstellen kennst du ja. Und ähm, ja, bei der 120 ist halt wirklich noch Auf-Ab. Wie beim Steuerwagen, bei unserem Intercity-Steuerwagen, der hat ja auch nur die Auf-Ab-Steuerung. Leider endet
0: die Aufnahme hier. Ich habe noch zwei weitere äh, Schnipsel aufgenommen gehabt. auch ein ganz lang von der Wende in Füssen. Da habe ich die ganze Zeit laufen lassen. habe so ein bisschen beschrieben, was ich da gerade mache. und habe dann auch noch am Endbahnhof in München dann noch ein Tempel aufgenommen gehabt. Ich mich dann über den Feierabend freue. Leider ist beides von Außerirdischen übersprochen worden. Zumindest klingt so.
1: Hast du dich wieder ins Internet eingewählt?
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, wenn euch das gefallen hat, mir hat es wirklich Spaß gemacht, auch das zu machen, auch das nachzuarbeiten. Ich finde, es klingt auch relativ gut. Ich würde es gerne wieder machen. Schreibt doch, ob ihr gerne nochmal dabei sein wollt. Vielleicht mal eine ganz andere Schicht, vielleicht im 440 oder vielleicht auch mal auf einer Bereitschaft, wo man viel hin und her rennen muss. Wenn, euch, wenn ihr da Interesse dran habt, dann in das Feedback bitte.
1: Also ich hätte da Interesse dran. <lacht> Aber ich darf ja nicht darüber abstimmen.
0: <lacht> ja, die, wie das bei den Gewinnspielen immer so ist. Richtig. Wollen wir zu unserem Spiel übergehen?
1: Ja, können wir machen.
0: Ich habe leider immer noch kein Intro. Ich nehme mir das für die nächste Folge vor. Ja. Ja. Und ähm, da kriegen wir garantiert was hin. Hättest du geglaubt, dass der Buchstabe C so schwer wird?
1: Äh, nee, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass so Buchstaben wie Y oder X schwer werden. Ja. Aber äh, dass wir schon nach dem dritten Buchstaben äh, ins Grübeln kommen, welchen, welchen Begriff wir denn jetzt erklären, ist schon, naja, überraschend.
0: Ja, also ich äh, habe auch gesucht und gesucht und ähm, mir ist nicht so richtig Schönes eingefallen. Ich wollte schon um mehrere Ecken denken und habe mir überlegt, das C, wie sieht denn das aus? Vielleicht könnt ihr euch auch die Kurven beschreiben, weil das ist doch so ein gebogene Kurve, wenn man sich das C anguckt. Aber mir ist da noch was Besseres eingefallen. Und zwar, alle ihr da draußen, die gerade zuhört und ähm, vielleicht gerade eine Hand frei habt, Vielleicht habt ihr, schaut mal ins Portemonnaie, eine Fahrkarte dabei von der Bahn. Ich habe hier eine, eine Freifahrt, das heißt eine, die nur, mittlerweile kostet sie 1,50, <lacht> ja. aber die quasi kostenlos ist für uns. Da steht ein kleines Kürzel drauf und das steht eigentlich auf allen DB-Fahrkarten drauf und zwar das Kürzel CIV. Steht das bei dir auch drauf? Hast du gerade eine Fahrkarte rausgekramt?
1: Ja, also auf meiner Freifahrt steht das auch drauf. ne? CIV und dann dahinter so eine Zahl. Genau. CIV
0: und so eine Zahl. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich. CIV äh, naheliegend beginnt halt mit C, deswegen... Das ist unser Wort. Was ist das CIV? Das CIV ist ein Abkommen. Und zwar ist es ein Abkommen zur Durchführung des Beförderungsvertrages und über die Haftung der beteiligten Bahnen im internationalen Eisenbahnpersonenverkehr. Und eigentlich ist das eine französische Abkürzung, und die heißt folgendes.
2: Convention relative aux transports internationaux ferroviaires.
0: Ja, leider ist mein Französisch etwas eingetrocknet. <lacht> ähm, Gesundheit. Ich habe mir da mal Unterstützung gesucht. Also wenn ihr das gerade nicht verstanden habt, hier nochmal.
2: Convention relative aux transports internationaux ferroviaires.
0: <lacht> Ach, das klingt doch toll, oder? Also Französisch hat schon einen angenehmen Sprachklang. Äh, Nein. Nicht? Also ich lese jetzt Nein. mal die, die deutsche Übersetzung davon vor. Das ist einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck.
1: Ach, das hört sich so richtig schön deutsch an. Ja, <lacht> genau. ja. Äh, ja, nee, also beides ist irgendwie furchtbar, aber
0: naja. Echt? Also ich finde dieses französische... Ja. Also wenn es euch gefallen hat, ich, ihr könnt ja nochmal zurückspringen und euch das nochmal. Ich, ich finde, es klingt gut. Ja, ja.
1: Wir können das natürlich auch als äh, Dauerwiedergabe so eine Stunde oder so äh, dann ans Ende vom Podcast packen. Da kann man sich eine Stunde lang in der Loop-Wiedergabe dieses diesen Begriff anhören. Toll.
0: Ja. Also im Personenverkehr werden internationale Fahrscheine auf Basis dieses CIV-Abkommens ausgestellt und deswegen steht das halt auch auf diesen Fahrkarten drauf. Und jetzt kommen wir noch zu dieser Zahl, die dahinter steht und da könnte man sich ja fast denken, dass bei einem internationalen Abkommen und internationalen Fahrkarten was könnte denn da irgendwie noch sinnvoll sein, was man damit draufschreibt? Ein Ländercode. Also der die 1080, die bei dir draufsteht, äh, Lukas, die wahrscheinlich auch bei allen genau. unseren Hörern draufsteht, ist der Ländercode für Deutschland. Hoffentlich bei dir auch. <lacht> ja, bei mir auch. Solltet ihr da allerdings eine 1187, also eine 1187 drauf finden, dann äh, konntet ihr mit dem französischen Schnipsel gerade wahrscheinlich viel, viel mehr anfangen. Das ist nämlich der Ländercode für Frankreich. 0,073 ist der für Griechenland, 11,70 für Großbritannien, 0,083 für Italien, 0,054 für Tschechien, 0,072 für Serbien und so weiter. Da gibt es eine ganze Tabelle. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich habe mir auch erst einmal in der Sendungsvorbereitung rausgesucht, was es da mit diesem CIV auf sich hat.
1: Ich habe dort ehrlich gesagt äh so bewusst noch nie auf der Fahrkarte gesehen. Erst als du gerade eben meintest, hast du mal auf so eine Fahrkarte geguckt, ganz oben links. Ja, ja äh, vorher noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Es ist nicht ganz genau
0: nur für Deutschland äh, der Code, sondern äh, einzelne deutsche Bahnen haben auch andere Codes. Wenn ihr zum Beispiel vom HKX eine Fahrkarte habt, da sollte 3254 draufstehen, haben wir. Persönlich habe ich keine HKX-Gefahrkarte, deswegen kann ich das äh, gerade nicht kontrollieren. Aber auch bei 10.80 sollen noch andere Verkehrsunternehmen dabei sein als die DBAG. Aber ähm, ja, viel zu viel unnötige Details. Was hast
1: du rausgesucht, Lukas? Ja, Markus, bist du schon mal in einem Liegewagen durch die Gegend gefahren?
0: Mm, nee, ich war mal im City Nightline, aber ich habe da die ganzen normalen Sessel genutzt. Also diese Sesselsitzwagen. Ah. War auch ganz cool. Da hat man, also zumindest hatte man so eine Reihe da für sich. Also man hatte quasi keinen direkten Sitznachbarn. Und daher okay. war das noch ganz angenehm. Und das waren halt ähm, die, die, ah, wie hießen die denn, diese besonderen Wagen? Diese spanischen. Die waren von einem spanischen Hersteller, glaube ich, wenn ich das richtig erinnern habe. Ah, du meinst
1: die Talgo-Wagen? Ja,
0: genau, die Talgos.
1: Ja, Talgo, ja,
3: hm.
0: Ja, gut, war das noch? Ja,
1: mein mein Buchstabe bzw. mein Begriff hat leider nichts mit den Talgos zu tun. Das kommt ja ähm, erst bei T. <lacht> ja, genau. Also, dauert noch ein bisschen. Nee, aber ähm, ich habe mir gedacht, C, das kommt ja bei uns im Fernverkehr schon mal vor, dass man das an den Wagen sieht. So ein Wagen hat ja in der Regel, also alle Wagen bei uns haben eine Anschrift und aus dieser Anschrift lässt sich halt erkennen, was das für ein Wagentyp ist. Also zum Beispiel ein BNRZ-Wagen, das ist so ein alter N-Wagen. B halt für zweite Klasse. Klasse. N ist wofür, Markus? Ähm, war das nicht irgendwie mit Mittelgang oder sowas? Ja, Nahverkehrswagen mit 24,5 Metern, Großraum mit Mittelgang in der zweiten Klasse. Gut. Genau. <lacht> ja, ich habe halt hier gerade die Vorschrift vor mir. Naja, auf jeden Fall, ähm, aus dieser Anschrift kann man halt entnehmen, was der Wagen für ein Typ ist, beziehungsweise was er für eine Inneneinrichtung hat, wie er geheizt wird und so weiter. Und bei Liegewagen steht in dieser Anschrift ein C und dieses C steht wahrscheinlich Französisch für Cochette oder wie auch man auch immer das ausspricht. Ich hatte leider kein Französisch. Naja, was heißt leider? Auf jeden Fall ähm, hat das halt was mit Couch zu tun und ähm, in unserer Unterlage steht halt drin, dass es sich bei dem C um einen Reisezugwagen mit Sitzplätzen handelt, die in Liegeplätze umgewandelt werden können. Also zum Beispiel einen BCM-Wagen. Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Man hat im Prinzip ein ganz normales Abteil und man kann dieses komplette Abteil umbauen zu einem äh, Abteil mit Liegeplätzen. Und äh, wir werden auch den Wikipedia-Artikel zum Thema Liegewagen mal ähm, in den Shownotes verlinken. Da kann man sich das schön angucken, wie das dann von innen aussieht. Ich denke mal, äh, Leute von uns oder von den Zuhörern, die schon mal mit dem City Nightline gefahren sind oder auch mit dem Nightjet von der, ähm, von der ÖBB, äh, die werden das wahrscheinlich kennen. Und äh, da ja unser toller City Nightline, den wir ja bisher hatten, leider eingestellt wurde, äh, wird man das in Deutschland von der Bahn aus wahrscheinlich nicht mehr sehen. Da muss man sich dann andere EVUs suchen, die solche Liegewagen bzw. Schlafwagen dann weiterverwenden. Ja, das war mein Begriff. Tja, der Philipp fehlt ja leider.
0: Hätte es sicherlich nicht allzu einfach gehabt, noch einen Begriff mit C zu suchen.
1: Ja gut, ich meine, äh, ich wollte ja am Anfang C Elke nehmen. Nur habe ich mir dann gedacht, ich glaube, das ist ein bisschen zu kompliziert. Vor allem, ja. weil wir ja so direkt noch nicht so... Intensiv über die LZB gesprochen haben. Genau.
0: Und ähm, mir ist auch noch der C-Druck eingefallen. Das ist eine äh, Bezeichnung für den Druck, der im Bremszylinder herrscht. Fand ich aber auch irgendwie langweilig.
1: Ja, hast du ja recht. Also C-Druck ist jetzt nicht so spannend. Dann doch lieber CEV. Äh, hier bitte eine beliebige Sprachaufnahme des französischen Begriffs einspielen. <lacht> ja. Ja, das war unser Spiel. Nächstes Mal auch mit Intro. Brauchen wir denn auch ein Intro für die Presseecke? Ach nee, jetzt ist es mal langsam gut mit den Uns <lacht> Sonst blicken wir ja gar nicht mehr durch hier. Vielleicht so wie es mit Schreibmaschinen oder so. Oder so, so, so ein Deckergeräusch. Ja, ich mein, ja, das, also, wie gesagt, du hast da freie Wahl.
0: Okay. Dann kommen wir zum ersten Artikel und ah, da muss ich so ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich jetzt schon wieder anfange über die GDL zu haten. Aber das, was der Herr Weselski da wieder abgelassen hat, das ging, also muss man sich echt an den Kopf fassen. Aber glücklicherweise bin ich nicht der Einzige, der das für total im Humbug hält. <lacht> Was wollte er? Er wollte doch tatsächlich, er hat tatsächlich vorgeschlagen, um ähm, die Übergriffe auf Bahnmitarbeiter zu reduzieren, also gewalttätige Übergriffe und verbale Attacken und so weiter, möchte er ein, ein Ausschankverbot von Alkohol im Bordrestaurant zum Schutz der Mitarbeiter. Aha. Und wenn man da irgendwie nur zwei Sekunden drüber nachdenkt, dann ähm, warte mal, die betrinken sich erst im Bordrestaurant und pöbeln dann? Sind das nicht eigentlich eher die, die schon betrunken ankommen und pöbeln? Ja, würde ich jetzt auch mal vermuten. Also wie viel Prozent der Leute besaufen sich denn im Zug so sehr, dass sie dann anfangen zu pöbeln? ist es doch eher, also wenn sowas passiert, dann ist es doch eher der geringere Fall. Mal abgesehen davon, hat das Problem jede Kneipe und jeder Wirt weiß, ab welchem Punkt er einem Gast aufhört, Alkohol einzuschenken. Und ich glaube, das können die äh, Mitarbeiter im Bordpost auch machen, wenn sie jemand mitkriegt, dass sich da jemand mit ja, was gibt's denn da? Wein und Bier, ne? Ich meine, kannst ja, da, da keinen harten Alkohol bestellen.
1: Nee, nee, sowas haben die nicht. Die haben, glaube ich, tatsächlich nur Wein und äh, hier Pilz und so weiter. Ja. Also wenn ich
0: mitbekomme, Bit bekomme, dass ich da jemand so mit Bier, äh, abgesehen davon ist vorher das Bormonet alle, ich meine, das billigste Bier ist ja. jetzt
1: auch ja. nicht. <lacht> das stimmt.
0: Aber dann können sie ja zumindest immer noch sagen, du äh, lieber nicht mehr. War nicht so äh, erhellend dieser dieser Beitrag und wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel bringen. Einmal abgesehen, abgesehen davon stand in den Artikeln wohl, dass die Bahn da ein, zwei Euro mitmacht. Und da ihre Bordrestaurants ja sowieso schon Visite laufen, jetzt will er ihnen auch noch das bisschen Geld nehmen, was sie mit dem Alkohol verdienen. Genau. <lacht>
1: Lasst uns doch den
2: Alkohol.
0: <lacht> ich meine, wer pöbelt, sind halt äh, die, die schon ankommen. Und wenn, wenn, wenn sie betrunken sind. Und äh, man denke nur an die Fußballfans. Die betrinken sich im Stadion und nicht im Zug. Und wenn sie sich im Zug betrinken, dann haben sie den Alkohol mitgebracht. Ja. Und richtig. das wiederum ist äh, schon vielerorts verboten. Zum Beispiel in der S-Bahn München darf man nirgendwo Alkohol trinken.
1: Echt? Das ja. wusste ich gar nicht.
0: Hält sich zwar kein Schwein dran, aber.
1: Ja, doch. Das ist wie mit dem Rauchverbot auf den Bahnsteigen. Ja.
0: Aber beim Rauchverbot auf den Bahnsteigen darf zumindest eine, eine Strafe ausgesprochen werden, soweit ich das, also ein Bußgeld quasi. Das gibt es bei dem Alkoholverbot nicht. Die dürfen maximal von der Fahrt ausgeschlossen werden.
1: Hm. Okay.
0: Ja. Gut. Kommen wir von dämlichen Alkohol zu einem dämlichen Artikel über DB Cargo. Also der Artikel an sich in der Zeitschrift Wirtschaftswoche ist jetzt an sich gar nicht so dumm. Da geht es halt um die Probleme von DB Cargo und warum die nicht so wirklich wirtschaftlich arbeiten. Ist ja auch irgendwie so, das Sorgenkind wird immer wieder gesagt. Allerdings die Argumente, die da ja drin also zu, vor allem so also ein Argument, äh, da muss ich doch so ein bisschen schlucken. Sie begleiten da am Anfang einen Lokführer von einem 380 Tonnen Güterzug und mokieren sich schon als allererstes darüber, dass der den schriftlichen Befehl kriegt. Also sie schreiben hier, dass er halt eben seine 380 Tonnen von 100 auf 0 abbremsen muss um dann die Tür zu öffnen und einen Zettel äh, entgegengehalten zu bekommen, den er dann unterschreiben muss. Ja, und auf dem Zettel steht halt eben, dass er im Kilometer 24,074 Schritttempo fahren muss. Also wahrscheinlich Probleme mit dem Oberbau oder sowas. Ja. Obwohl Schritttempo fahren? Wann kriegt man denn so Schritttempo fahren Befehle?
1: Kriegt man die überhaupt? Also, also Schritttempo? Ja, also. Ja, was ist denn Schritttempo? Das sind doch eigentlich so 7 km h oder so. Ne? So was, ja. Aber also normalerweise, also das, das Kleinste, was ich jetzt kenne, ist zum Beispiel, äh, kam ja auch in der Zwischenprüfung dran, äh, du hast ein HV 73 angelegt, ohne Sperrschloss. Dann darfst du die Weiche mit maximal 5 km h gegen die Spitze befahren. Aber pff, ja, dann kriegt man noch Schritttempo, keine Ahnung. Klingt
0: kling 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 schon mal Oberbau. komisch. Ähm, aber wie gesagt, die Zeitung mokiert sich halt darüber, dass der Befehl halt nicht aufs iPad kommt. <lacht> Elektronisch. Das ist natürlich äh, wirklich ein Drama. Ja, aber es würde halt eben äh, das ganze System wirtschaftlicher machen. Dann hätte er nicht anhalten und wieder anfahren müssen. Also Befehle auf äh, einen Tablet ist halt so eine Sache, ne? Also... So, Befehle, da stehen wirklich ganz, ganz wichtige Dinge drin. Wenn man die nicht einhält, kann zu schweren Unfällen kommen. Also gerade Geschwindigkeitsbegrenzungen, zum Beispiel Mangeloberbau, wenn ich das irgendwie nicht mitbekomme und ich fahre mit voller Geschwindigkeit drüber und entgleise. Man kann sich die Folgen vorstellen. So, aber der Hammer kommt ja auf der zweiten Seite wir verlinken den natürlich wie immer, ihr könnt da gerne mitlesen, ist dann, dass sie einen Vertriebsleiter eines Transportunternehmens interviewen, und zwar den Christian Stavermann. Das ist der Vertriebsleiter der Firma Enercon. Also es war der Lokführer, den sie begleitet haben, der war auch von der Firma und jetzt haben sie den Vertriebsleiter da im Interview. Und er sagt halt, zahlreiche Regelungen wirken irgendwie seltsam aus der Zeit gefallen. Während ein Lastwagen innerhalb des Schengen-Raums jede Grenze passieren darf, muss ein Lokführer die Landessprache auf der Strecke beherrschen. Englisch als Arbeitssprache, wie in der Luft üblich, wird bei der Bahn noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Was hältst du so von Englisch als ähm, Amtssprache, als Arbeitssprache in, äh, im Eisenbahnverkehr?
1: Also äh, meiner Meinung nach ein bisschen weit hergeholt, weil jetzt kommt ein Argument. Ja, in der Fliegerei ist es ja so, da kommen Flugzeuge vom ganzen, ja, vom ganzen Planeten von aus den USA, aus keiner Ahnung woher zu uns. Ja, da ist natürlich eine einheitliche Sprache, Ziemlich wichtig, aber ich meine, wir beschränken uns hier auf Europa, ja. Und ähm, da Lokführer ja in der Regel in ihrem Land unterwegs sind, beziehungsweise in ihre Nachbarländer fahren, äh, sehe ich das, also finde ich das ziemlich sinnlos, ehrlich gesagt.
0: Also sinnlos wäre es vielleicht nicht, aber es wäre halt äh, unverhältnismäßig. Also. Ja,
1: okay. Sag, sagen wir unverhältnismäßig, das trifft es eher. Ja. Also es ist nicht sinnlos, aber es ist etwas äh, unverhältnismäßig beziehungsweise überzogen.
0: Man stelle sich vor, dass man jeden Mitarbeiter auf dem deutschen Schienennetz, sowohl von Infrastruktur als auch von den Eisenbahnverkehrsunternehmen, jetzt Englisch können müssten. Von 0 auf 100. Also ist... praxisfern, die dergleichen. Ja. Also, so schön der Gedanke auch ist, geht es halt nicht und macht irgendwo auch keinen Sinn, weil wir sind halt zum großen Teil auf unserem eigenen Staatsgebiet unterwegs. Und äh, es ist in der Luftfahrt auch so, dass äh, ich da auch Deutsch sprechen kann. Das heißt, äh, der F Flugfunk für VFR, für Sichtflug, äh, kann auch auf Deutsch stattfinden ist immer ganz lustig. Das sind die ganzen Begriffe, die man nutzen auf Englisch. hört, Die kommen dann da auf Deutsch. Und andersrum gibt es auch Länder, wenn man da hinfliegt, dann hilft einem der Englisch nicht sonderlich weiter. Gerade wenn es so in Richtung Frankreich geht, da fangen dann an, die Fluglotsen plötzlich Französisch zu sprechen. Ah, okay. Da ist dann mit Englisch ganz schnell Schluss. Die haben sich da, die Franzosen, so ein bisschen. Aber das nur als Randbemerkung. Was mich eigentlich... Schockiert hat, ist der, ist der nächste Absatz. Stavermann, also dieser Vertriebsmensch, Vertriebsleiter, fordert einheitlich einen fairen Wettbewerb. Ein Lokführer darf zum Beispiel selbst in Deutschland nur auf Strecken fahren, die er kennt. Kollege Assmann musste mehrmals von Magdeburg nach Lippstadt fahren, also das war der Lokführer, den wir vorher gehört haben, bis er den Güterzug alleine steuern durfte. Und das, obwohl ein schienengeführter Zug gar nicht vom Weg abkommen kann und automatisch gebremst wird, wenn er das Höchsttempo überschreitet. Wow. Also wie man innerhalb von zwei Sätzen so viel Schwachsinn schreiben kann, ist schon eine Kunst.
1: <lacht> ja, dachte ich mir auch. Also ich glaube,
0: wir haben schon mehrfach erwähnt, dass ein Zug nicht automatisch gebremst wird, wenn er das Höchsttempo überschreitet. Man kann das sehr ja wohl ohne Probleme schaffen, zu schnell zu fahren und damit Unfälle zu bauen und äh, Menschen umzubringen. Man siehe, Unfall, Bahnhof Brühl, Mal eben zu ja. schnell gefahren, da hat nichts gebremst und schon sind zehn Menschen tot. Und angesichts dieses Ereignisses, Herr Redakteur, würde ich mir solche Sätze ganz arg überlegen. Ja. Punkt 1. Punkt zwei, ja, wir müssen Streckenkunde haben. Und gerade wer einen Güterzug steuert, ist, glaube ich, ganz froh darüber, dass er weiß, was da auf ihn zukommt. Ja. Weil es ist
1: halt, die Leute bedenken halt nicht, dass wir halt nun mal keine Gummieisenbahn sind, sondern dass wir halt auf der Schiene fahren. Und das ist auch gut so. Und dass unser Bremsweg ein Ticken länger ist als der auf der Straße.
0: Ja. Und. Gerade wenn es dann bergab geht, dann weiß man mit seiner Streckenkunde, äh, hier fahre ich jetzt nicht vor Max den Berg runter, wenn ich weiß, da hinten in der Kurve könnte womöglich, also da hinten in der Kurve kommt halt eben das äh, einfache Vorsignal, das ist äh, in der Hälfte der Fälle auf Halt erwarten, da fange ich dann vorher schon an zu bremsen. Aber das kann ich halt nur, wenn ich Streckenkenntnis habe und wenn ich das nicht habe, dann ist das gefährlich. Und das sind keine unfairen Wettbewerbsbedingungen, sondern das sind einfach Vorschriften, die dazu dienen, dass die Eisenbahn so sicher ist, wie sie ist. Und das möchte bitteschön auch so bleiben. Ja. ja. Da frage ich mich immer, warum Warum haben Sie nicht den Lokführer gefragt, mit dem Sie mitgefahren sind? Der hätte ihm auch gesagt, äh, Leute, habt ihr sie noch alle in der Klarmachtstreckenkunde sind? Ich will nicht ja. mit einem 1500 Tonnen äh, Güterzug über die Gleise rattern und nicht wissen, was hinter der nächsten Kurve kommt.
1: Ja, das sind wohl Vertriebsmenschen. Das ist halt, wenn man die fragt, dann äh, denken die nur an ihren Zahlenräumen und alles, was denen nicht automatisch effizient oder logisch erscheint, muss ja Schwachsinn sein. Ja, genau. So viel zur Theorie.
0: Apropos Schwachsinn.
1: <lacht> <lacht> Dein Unternehmen
0: hat da irgendwie was Komisches gemacht.
1: Der Moment halt, ja, also mein Unternehmen, ja, das ist ja schon mal Quatsch. <lacht> ja, gut, das, da ist halt so ein ICE liegen geblieben. Ja, meine Güte, das passiert schon mal, ne? Wegen einer abgerissenen Oberleitung, das ist gar nicht so ungefährlich. Nee, das ist sogar extrem gefährlich. Also, es ist wohl so passiert, ähm, dass ein ICE im Hamburger Hauptbahnhof, äh, wegen einer abgerissenen Oberleitung halt liegen geblieben ist und diese Oberleitung fiel auf einige Wagen drauf. Und in der Zeitung, beziehungsweise in dem Artikel, ähm, geht es halt darum, dass die Fahrgäste da sehr, sehr lange warten mussten, bis sie endlich evakuiert werden konnten.
0: Vor allem, das war doch so, dass das, das, ein, das war ein zusammengekuppelter ähm ICE, also wahrscheinlich ein ICE 2.
1: Ja, es kann mit sein, zwei also Zugteilen. auf dem auf dem äh, Bild sieht das, glaube ich, eher aus wie ein, wie ein ICE-T, aber gut, er kann auch ein ICE-2 sein, weiß ich jetzt nicht. Wissen ne? wir nicht. Auf jeden Fall ein ICE, genau. den man zusammenkoppelt Das waren auf jeden Fall zwei Stück.
0: Genau, genau es, war es waren zwei, zwei Zugteile, es war halt kein ICE-1, das können wir hier so feststellen. Richtig. <lacht> Sondern ein anderer und es waren halt zwei Zugteile und auf einem der... Zugteile ist halt die Oberleitung zum Liegen, also sie ist gerissen und äh, da lag halt das, das Stromführende Kabel auf dem Zug, was an sich jetzt erstmal grundsätzlich keine Gefahr darstellt, weil Fahrradischer Käfig, der äh, Strom wird sofort über die Schiene abgeleitet, es kommt zum Kurzschluss, was ordentlich knallt, was dazu führt, dass der Strom unmittelbar abgeschaltet wird von vom, vom äh, Unterwerk Genau. Und damit da erstmal kein Strom drauf ist. Danach kommt übrigens, das ist sehr, das ist noch so ein, so ein, so ein Punkt. Also man glaubt immer, wenn der, der Strom wird ja abgeschaltet, ne? Nach Kurzschluss fällt quasi die Sicherung, quasi wie zu Hause.
1: Ja, nicht ganz. Da passiert noch was.
0: Genau, aber da passiert noch was. Und was da passiert, ist, ist an sich wichtig, aber noch mal auch gefährlich, weil, dass so ein Kurzschluss passiert, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Dafür muss die Oberleitung nicht reißen, sondern einen Vogel an der falschen Schelle sitzen.
1: Ja, Ast, Vogel, was auch immer.
0: Dann gibt es auch einen Kurzschluss und dann schaltet auch der Strom ab, knallt ganz ordentlich, aber oft ist damit halt die Ursache des Kurzschlusses auch unmittelbar wieder erledigt, weil dann liegt das Brathähnchen unten. <lacht> Ja. Und damit dann nicht erst da jemand hinfahren muss und nachgucken und so, gibt es eine sogenannte Prüfspannung. Was macht das Unterwerk? Nachdem es so einen ähm, Kurzschluss festgestellt hat, wartet es ganz kurz und danach legt es eine Prüfspannung auf die Oberleitung. Und das sind nicht irgendwie 12 Volt.
1: Nee, das ist ein bisschen ähm, wenig. Ja, weißt du, den Spannungswert aus. Ich. Also ich habe gehört, dass es sogar bis zu 3000 Volt sind, die nochmal angelegt werden. Also es soll wohl extrem gefährlich sein. Genau,
0: das heißt, das Unterwerk guckt damit, ob der, ähm, ob der Kurzschluss noch besteht. Er muss damit aber eine ganze Menge Strom draufpacken, weil na ja, die Leitungen sind halt relativ lang. Vom Unterwerk bis zu diesem Punkt vergehen ein paar Kilometer. Und ähm, es bringt ja auch nichts, wenn er feststellt, ach ja, mit 12 Volt ist kein Kurzschluss mehr. Und sobald da richtig Spannung drauf ist, ist wieder ein Kurzschluss da, weil wir wissen ja, Strom überspringt halt ganz kleine Abstände und ähm, wenn das Brathähnchen halt doch noch da oben liegt, dann wird bei 12 Volt nichts ja. passieren, aber sobald da wieder ordentlich Saft drauf kommt, passiert es halt eben doch wieder. Oder nehmen wir den Ast, um vom Brathähnchen wegzukommen. Ich
1: kriege langsam Hunger.
0: <lacht> also wenn der Ast da noch ja. drin hängt und immer noch einen Kurzschluss verursacht, dann wird er das bei 12 Volt wahrscheinlich nicht tun, bei 3000
1: Volt eher schon. Ja. Und deswegen haben sie uns auch gesagt in der in der UVV Belehrung, wenn ihr mal oder wenn mal sowas passiert, dass bei euch die Oberleitung abreißt, dann nicht warten, bis quasi der Kurzschluss eintritt und dann schnell wegrennen, sondern äh, noch länger warten, bis wirklich sichergestellt ist, dass diese Prüfspannung ausbleibt, ja? Nee, Weil warten, ich, bis die
0: Leitung geerdet ist und das ist auch das, was hier Oder bis die geerdet ist. Zum zum einen so lange dauert das heißt, da muss erst jemand hinkommen, der die Leitung erden darf. Das sind nicht die Lokführer, sondern das sind äh, die Notfallmanager, beziehungsweise manche Feuerwehren können das auch. Genau. Dafür braucht man aber eine spezielle Ausbildung, kann man sich auch vorstellen, weil man hantiert dann mit einer Stange, die an die Oberleitung ranreicht. Wenn man da was falsch macht, dann äh, brutzelt das ganz ordentlich.
1: Ja, einmal ganz kurz und dann. Ganz dann nie wieder. Richtig.
0: Ähm, was hier aber noch dazu kam, ist, also wie gesagt, es waren irgendwie zwei Zugteile. Dann war es so, dass sie einen Zugteil wo relativ schnell evakuieren konnten, nachdem halt die Oberleitung geerdet war, aber der andere, da sind sie irgendwie nicht rangekommen, oder? Wie habe ich das. Äh? Tja. Also den einen haben sie relativ schnell evakuiert und die anderen mussten noch mehrere Stunden warten. Fast fünf ja, Stunden nicht, also hier, drin gesessen. Ja, also Und hier
1: steht irgendwie, dass sie irgendwie mit einer Diesellok wollten sie den ganzen ICE zum Bahnhof vorziehen. Und hier steht dann wortwörtlich ähm, an der Hilfslok, die mit festgefahrenen Bremsen kämpfte. Also ich schätze mal, die, haben, äh, äh, die konnten die Bremsen nicht richtig lösen.
0: Ach so, dass sie von dem ICE die Bremse nicht gelöst bekommen haben.
1: Das, das denke ich schon, ja.
0: ja. Kann ich mich daran erinnern, das Problem hatten wir hier auch mal mit einer S-Bahn. Da kam auch die, hilfslock äh, Hilfslok und sollte die S-Bahn vom Bahnsteig wegkriegen, aber du hast, die S-Bahn ist halt so blöd gebaut, dass du, wenn die am Bahnsteig steht, du kommst nicht an diese Notlösung von den Federspeicherbremsen ran. Weil da halt ja. der Bahnsteig ist. Ja, super. Ja, klar, stimmt. Ja, sie haben dann so viel gelöst, wie sie, wie sie rankamen. Und was haben sie dann gemacht?
1: Gezogen. Ja,
0: gezogen. Ja,
1: ja was willst du machen? Und da also hat die, also,
0: die -Lok hat mit einem so 423 dann macht, die Prozess mit. Dann macht die kurzen Prozesse, macht die kurzen Prozess, also das ist der egal. Aber mit so einem ICE äh, der Doppeltraktion, hält, der hält wahrscheinlich schon besser fest, ja. Aber fünf Stunden genau. und vor allem fünf Stunden ohne Strom ist schon echt lange.
1: Ja, ich meine, gut, man muss ja bedenken, es wird kalt, äh, die Notbeleuchtung geht auch irgendwann mal aus. Na, ja. die, na okay, die Notbeleuchtung gut, wird ne.
0: noch gehalten haben, die Notbeleuchtung. Ja, davon,
1: ja, ja, nee, das ist. Klar. Aber du hast
0: ja halt keine Frischluft.
1: Keine Frischluft, keine Heizungen.
0: Ja, das heißt, irgendwann, das okay, als, der, als, die er, als die Erde geerdet war, ach Gott, als die Oberleitung geerdet war, dann konntest du ja wenigstens mal Türen zum Lüften öffnen oder so. Fenster hatte er leider auch keine, so ist es ja nicht. Also, äh, ja. das ist schon alles nicht so einfach. Das ist schade, dass es da nicht besser geklappt hat.
1: Aber manchmal ist es halt ist es halt ein bisschen verhext ne also je nachdem äh, wie die Oberleitung auf diesen Zug gefallen ist kann man ja auch nicht einfach losfahren sondern da muss man erstmal gucken dass diese Oberleitung von dem Zug entfernt wird weil ansonsten hat man nämlich noch mehr Oberleitung auf dem Boden liegen ja klar und ja, äh, ja je nachdem ja. was da passiert ist es kann ja auch schon mal vorkommen dass sich so ein Stromabnehmer in der Oberleitung verheddert und das der Auslöser dafür ist dass die Oberleitung runterfällt und da muss man natürlich schauen ob der Zug überhaupt noch irgendwie ansatzweise weiterfahren kann oder ob der jetzt so stark in der Oberleitung hängt, dass er halt vor Ort einfach komplett evakuiert werden muss. Ja, wahrscheinlich
0: haben sie sich dazu entschieden, ihn wegzuschleppen und haben erst, als das nicht funktioniert hat, die Leute einzeln evakuiert. Und hätte man das zuerst gemacht, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Aber naja, hätte das mit der Dieselok äh, funktioniert, wäre es halt einfacher gewesen, alle an den Bahnsteig ran und dann... Äh, ja, klar. Weil so auf der Strecke evakuieren ist halt auch nicht ungefährlich. Ja, ja, da ist dann zwar so kein Strom,
1: aussah, aber. Äh, so wie es außer Stockduster und äh, ne, dann irgendwo unwegsames Gelände.
0: Genau, da musst du jeden Einzelnen quasi an die Hand nehmen und raustragen und ähm, ja, ja, ja. Ja. je nach äh, örtlichen Begebenheiten, wenn es so richtig auf freier Strecke zweigleisig ist, gibt es ja auch diese Rettungsbrücken. Das heißt, du fährst mit dem ja, genau. Zug wirklich parallel daneben und dann kannst du quasi von einer Tür in die andere so eine Rettungsbrücke drauflegen und dann können die Leute ganz relativ bequem in den Rettungszug rüber äh, wechseln.
1: Das wird auch in der Regel gemacht, wenn äh, absehbar ist, dass die Störung über einen bestimmten Zeitraum hinaus dauert, dann äh, wird das auch gemacht. Ja, aber also du dann, musst halt, dann wird gesagt, gar nicht parallel mehr
0: daneben ein Gleis im richtigen Abstand sein. Ja, ja. Äh, das hast du halt auch nicht überall.
1: Nee, das, das stimmt, klar.
0: Genau. Und äh, eigentlich einen ganz ähnlichen Fall <lacht> haben wir dann als abschließenden Artikel. Ja. Auch hier war jemand eingesperrt. Allerdings keine ja, Rundfahrgäste, ja. sondern nur ein Einzelner. Oh, und der Artikel ist wirklich zu herrlich. Ja. Das ist Fokus Online und er titelt mit Ich wurde in der U-Bahn vergessen. Das kommt nach der Endstation aus, so viel Zeichen. Der Titel hat mich so ein bisschen daran erinnert, kennst du Paternoster? Ja klar. Das ist so als wenn das kommt nach der letzten Station. Ja. <lacht> Dieses Mysterium, was passiert mit dem Paternoster nachdem er die letzte Station passiert hat? Ja, ja. Und jeder weiß natürlich, die Kabinen drehen sich dann auf dem Kopf und fahren falsch rum wieder hoch.
1: Äh, ja. <lacht> Ist ja logisch. <lacht>
0: <lacht> ei, ei, ei. Genau. Ähm, kommen wir von den Fake News zu den richtigen News. Ja. Lustig ist ja das Bild, was in dem Artikel ist, also der Titel mit, ich wurde in der U-Bahn vergessen und das...
1: Ach, das ist doch so eine typische U-Bahn, finde ja, ich. Und das Titel ist ein
0: 628 Regionalbahn ja. <lacht> auf einem
1: Güterbahnhof. Ja, offensichtlich, aber klassische U-Bahn. Ja, ja, U-Bahn fahren ja in der Regel mit ja. Diesel, wie jeder weiß. Also ja.
0: Aber es äh, steht ja, man äh, muss ja hier mal die Presse auch in Schutz nehmen, es steht ja drunter Symbolbild.
1: Ah, ist ja auch alles gut. Symbolisch für Aber was? Wir dürfen uns ja darüber <lacht> lustig machen.
0: Symbolisch für, ihr habt keine Ahnung, wie eine U-Bahn aussieht? oder.
1: Genau, wir konnten leider kein Bild über eine U-Bahn finden, weil die existieren nicht. U-Bahn sind ganz seltene Wesen.
0: Ja, äh, da gibt es auch keine Bilder zu. Also. Nein. <lacht> unsere Google-Bildersuche nach U-Bahn hat leider nichts ergeben. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, jemand hat einfach äh, vergessen oder hat es nicht mitbekommen, dass ähm, die U-Bahn an der letzten Station angekommen ist, ist drin sitzen geblieben und stand dann plötzlich im Endbahnhof. So. Ist nicht überall so, dass... Äh, einzeln durchgegangen wird. In der Regel ist es bei uns so, also zu meinen S-Bahn-Zeiten war es immer so, wenn ich am Endbahnhof angekommen bin und habe den Zug dort abgestellt, also quasi für die Nacht oder die Tagsabstellung, wenn der länger da stand, dann bin ich jeden einzelnen Wagen durchgegangen. Und jetzt bei Rio ist es auf jeden Fall so, wenn ich den in die Abstellung fahre, dann gehe ich da durch und schau auch an die Klos. Man darf übrigens beim Durchgehen nicht vergessen, nicht vergessen, dass du gerade durchgehst. Das ist so ein ganz lustiges Phänomen. Im Prinzip ist Durchgehen durch den Zug ja nur, du gehst da durch und guckst halt, ob jemand drin sitzt. Der Effekt ist aber ganz oft, wenn du da durchgehst, dass du an alles andere denkst und guckst so um dich und gehst halt da durch und vergisst, dich ja, mal genau hinzugucken, ob da vielleicht doch noch jemand in einer Ecke sitzt. <lacht> Man muss ich tatsächlich darauf konzentrieren, da auch wirklich hinzugucken und nicht gerade an alles andere zu denken. Ich bin auch schon an Menschen vorbeigerannt. Und was allerdings der Fall ist, wenn der nur so in die Zwischenabstellung geht, also so irgendwie 20 Minuten oder 30 oder so draußen steht, im, im, in der Wende oder so, da hat natürlich keiner nachgeguckt. Und da ist in die Wahrscheinlichkeit schon, also schon öfter mal vorgekommen, dass jemand drin sitzen geblieben ist. Aber, aber da
1: sind die Auswirkungen ja auch nicht so
0: immens. Genau, ne? also ich aber mein, die Leute kriegen. Halt, halt
1: nach einer halben Stunde wieder hoch.
0: Genau, so war es hier ja, hier ja auch bei der U-Bahn. Der hat ja äh, dann auch, ist der Fahrer hingekommen und hat gesagt: keine Panik, der fährt gleich wieder zum Bahnsteiger und dann alles wieder gut. Aber die Leute kriegen natürlich in dem Moment Angst ne? und Panik. Und das Schlimmste, was dann passieren könnte, ist, dass irgendwie Notentriegelung ziehen und ins Gleis ja, rausspringen. Klar. Ja. Und auch nicht vergessen, ja. Irgendwie fehlt mir auch so ein System, ich weiß nicht, ich bin ja draußen auch öfter mit Stöpseln in den Ohren unterwegs, ich höre halt viele Podcasts, man kriegt halt nichts von seiner Umwelt mit, auch keine Ansagen. Ja, das stimmt. Ich hätte gern so ein, so ein äh, System, was auf mein Handy quasi drahtlos die Ansagen des Zugs übertragen, aber nur die wichtigen, nicht <lacht> die, die Service-Ansagen,
1: ja, das, dass ich jetzt ins Bordbistro kommen soll. Ja, das, das habe ich mir auch mal überlegt, ehrlich gesagt, also da hatten wir schon mal den gleichen Gedankengang. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Könnte man das nicht irgendwie so machen, wenn man sich dann schon irgendwie ins WLAN einbucht oder so, dass man dann auch diese Meldungen aus Handy bekommt. Aber, ah. Aber bitte nur die zu wichtigen.
0: Ja, genau. Also die edelnd langen Ansagen, dass jetzt das Menü für Sie im bereit bereitsteht, ob man nicht vorbeikommen möchte.
1: Oh, das da bin ich Sie so froh, an. dass ich nicht diesen äh, fis Mithörlautsprecher habe, wie ihr. Also ihr hört ja wirklich alles, was der Zugbegleitenden sagt. Das ist ja halt beim Fernverkehr zum Glück nicht. Sonst würde ich ja nach jedem Halt hören, ja, wir laden sie ein auf ein leckeres Stück Kuchen oder einen heißen Kaffee und ich sitze da vorne, ich will auch. <lacht> ja, ah, Da bin ich ganz froh.
0: Kaffee und Kuchen wird bei uns nicht angeboten. Wir haben einen Fugger so einen mobilen äh, Verkaufsdingens und der nervt schon ah. tierisch. Weil der ja. hat auch immer den gleichen Spruch. Ach, Mensch. Ja, Gott. Ich frage mich, ob das sich das lohnt. Ich meine, da kauft doch keiner was. Na.
1: Ist das ein Service von der Bahn oder ist der vom Verkehrsverbund Das ist, ist fremdvergeben
0: quasi. Ich wollte irgendwann mal rausfinden, ob wir dafür Geld kriegen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Bahn macht das als Service, dass die da mit drin fahren können. Und die Leute verdienen halt das Geld, was sie da verdienen. Aber ja. das ist nur eine Theorie. Muss ich mal fragen. Das war unser letzter Presseartikel, das lustigste immer zum Schluss. Dann kommen wir zum richtig, richtig lustigen, und zwar das Feedback. Und das war das viel, hallo? Na okay, wir haben jetzt auch zwei Monate ausgesetzt quasi.
1: Ja, im Prinzip schon. Also es war schon eine ganze Menge und ähm, na, dieses zwei Monate aussetzen ja, hat sich halt leider nicht anders machen lassen, wegen Zwischenprüfung und so weiter, aber naja, genau. wir versuchen das jetzt wieder etwas regelmäßiger zu. Machen.
0: Definitiv. Also äh, wir haben uns auch ganz fest vorgenommen, dieses Jahr wieder die zwölf, äh, mindestens zwölf Folgen zu schaffen. Sprich, eine mindestens monatlich. Genau. Von daher sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Wenn ich die jetzt in den nächsten Tagen rauskriege. Wenn nur zwei mitmachen, dann geht das ja hoffentlich relativ schnell. Aber 2016 sind wir halt nur auf 10 Folgen gekommen.
3: Hm.
0: Und das muss dieses Jahr wieder mehr werden. Gut, abgesehen von diesem Tweet, mit dem wir die Sendung eingeleitet haben, haben wir auch noch einen Tweet vom Markus Völter bekommen. Das ist der Macher vom Omega Tau Podcast und der hat eine richtig gute Frage gestellt. In der letzten Folge hatten wir in unserem Spiel den Buchstaben B und der Lukas hat den Begriff Betriebshalt genommen. Genau. Und da fragt doch der Markus, was ist denn in der Praxis der Unterschied zwischen einem Betriebshalt und einem x-beliebigen roten Signal? Und die Frage ist echt gut.
1: Ja, also ich musste auch erstmal überlegen... Also klar, ne, die, ist es ist ja offensichtlich, ne, bei beidem äh, ist irgendwie ein Halt vorgesehen und äh, wir haben ja gesagt, ein Betriebshalt kann halt ausgelassen werden, wenn das Signal an dieser Betriebsstelle schon Fahrt zeigt. Ne, also, dass ich dann einfach quasi daran vorbeifahre. Genau. Und ähm, ja, er, er hat natürlich die Frage gestellt, ja, wo ist denn der Unterschied? Warum muss ich denn extra als Lokführer darauf hingewiesen werden, dass da ein Betriebshalt ist? Warum kann ich nicht einfach auch Rotes Signal und fertig. Ne? Also es hat Und da hattest du ja eine ganz gute Erklärung. Ja, Zum Art. einen
0: hat es diesen angenehmen Effekt, ich muss den Fahrdienstleiter nicht nachfragen, wo wir jetzt stehen. Ja, klar. <lacht> Erklärung halt, ist ja den ne? Fahrplan. Ja. Genau, ich kann ihn höchstens anfragen, äh, ob alles planmäßig läuft und die Überholung planmäßig stattfindet oder ob er Verspätung hat oder wie auch immer. Aber im Endeffekt kann ich mir da ähm, quasi das Gespräch mit dem Fahrdienstleiter ersparen. Aber das ist, glaube ich, nicht der eigentliche Grund, warum das da, warum es diesen Betriebshalt gibt. Im Endeffekt kommt dieser Betriebshalt, also der Eintrag im Fahrplan ist, glaube ich, auch gar nicht so sehr für uns Lokführer gedacht. Sondern geht eher auf die Grundlage des Fahrplans, wo denn das Ganze herkommt. Die Fahrpläne für alle Züge, die haben ja eine einheitliche Grundlage von DB Netz. Und nicht nur wir kriegen die Fahrpläne, also nicht nur wir Lokführer, sondern auch die Fahrdienstleiter. Das heißt, der Fahrplan vom Fahrdienstleiter hat im Endeffekt ja die gleiche Grundlage wie unser Fahrplan. Und für ihn ist die Information, also für den Fahrdienstleiter natürlich elementar wichtig, dass wir dort einen Betriebshalt haben. Das heißt, in seinem Fahrplan muss das auftauchen, dass er uns da zur Seite nehmen soll und er da auf einen anderen Zug warten muss, den er uns vor die Nase setzt.
1: Ja. Also jetzt äh, nicht falsch verstehen, ne, bevor wir gleich wieder äh, Feedback bekommen von wegen was, der Fahrdienstleiter hat einen ganz anderen Fahrplan. Also das soll nur äh, im Verbildlicht jetzt heißen, dass der Fahrdienstleiter natürlich einen ähnlichen Fahrplan hat wie wir. Ne? Klar, Fahrdienstleiter hat unter anderem Fahrplan für Zugmeldestellen und so weiter. Der sieht natürlich ganz anders aus als unserer, aber die Kernessenz, sprich das zum die Beispiel Die bei DB Netz, genau. die kommt irgendwann mal aus demselben Rechner. Richtig. Und da
0: ist halt hinterlegt für diesen Zug eine Überholung, was ja. in der Darstellung für den Fahrdienstleiter halt für seine Darstellung endet und in der Darstellung auf unserem halt eben für diesen dort eingezeichneten Betriebshalt. Genau. Und ist halt ganz angenehm zu wissen für
1: uns. Also ich bin selber schon mal äh, als äh, Lehrreisezug durch Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren ähm, und da war auch im Fahrplan ein Betriebshalt eingetragen und das war ein Gleis, da ist gar kein Bahnsteig, ne, daran sieht man halt Betriebshalt. Das ne, mhm. ist halt auch so ein Hinweis darauf. Und äh, das äh, Zwischensignal war aber schon, zeigte schon Fahrt. Ne? So, das heißt, Betriebshalt fällt aus. Ne? Kann ja x beliebig viele Gründe haben, dass zum Beispiel der Zug, der überholen soll, selber so stark verspätet ist, dass der Betriebshalt an der Stelle keinen Sinn macht, weil ich Oder dann verfrüht auch verspätet ist hätte. und er dich schon warm überholt hat. Ist. Genau. Also das ist halt, ähm, ja, quasi so eine, einfach nur so eine betriebliche, betriebliche Halt. Ne? Ja.
0: Kommt eher aus der Disposition Ja. der Züge. Gut. Also wie gesagt, Markus, super Frage, da hat man echt gemerkt, äh, Du hast das verstanden, worum es da ging. Kommen wir zum Feedback auf äh, per Mail.
1: Kommen wir zum Feedback auf per Mail. Auf ja. per Mail, ja.
0: <lacht> auf per Mail. Ja, bei den ganzen Plattformen sagt man halt auf Twitter, auf YouTube. Ja. Und auf Mail. Uh, ja. ja, ich habe mich versprochen. Gut. Toll, wenn ihr jetzt darauf geantwortet hast, kann ich es nicht mehr rausschneiden. Der Nico hat uns geschrieben, da ging es um die Sache vom Zugfunk, dass wir beim falschen ähm, Fahrdienstleiter rauskommen würden. Und er schreibt, dass das äh, GSMR äh, dumm ist oder schlau ist. Was ist denn nun?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Unflauch. Beziehungsweise faul hat er ja geschrieben. Also Beziehungsweise faul ist. Ja, es
0: verbindet immer <lacht> nur mit dem in einer Funkzelle am meisten gerufenen Fahrdienstleiter. Ähm, also nicht am meisten, sondern an dem am ehesten. Also ähm, wir haben das, glaube der Martin hat das gleich auch nochmal geschrieben auf äh, unserer Webseite. Das ist schon eins zu eins hinterlegt. Da ist kein Algorithmus, der sagt, okay, jetzt wurde 100 mal Fahrdienstleiter 1 gewollt, aber nur 20 mal Fahrdienstleiter 2. Also verbinde ich immer mit Fahrdienstleiter 1. Nee, nee, da ist schon für jede Funkzelle hinterlegt, diese Funkzelle dieser Fahrdienstleiter. Das funktioniert aber lustigerweise nicht immer. Also zum einen hat man halt eben einige Stellen, da sind die Fahrdienstleiter so eng zusammen, dass sie sich quasi eine Funkzelle teilen. Da klappt das nicht gut. Und es gibt lustigerweise auch den Effekt, dass man beim vollkommen falschen Fahrdienstleiter rauskommt, was einem keiner erklären kann, wie das jetzt funktioniert hat.
1: Ja, das Beispiel wollte ich jetzt auch bringen. Also wenn, wenn man in Köln Hauptbahnhof steht und äh, man kriegt den Fahrdienstleiter aus Nippes, da kann mir keiner erzählen, dass der in derselben Funkzelle sitzt. Das wird ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Deswegen.
0: Es gibt immer wieder äh, diese Fälle, die berichtet werden. Man muss aber auch sagen, dass die relativ selten sind, oder? Das ist nicht, nicht, nicht die Regel. Dann ähm, hat uns der Toni geschrieben. Er hat zwei Fragen. Und zwar, dürfen wir während der Fahrt Musik oder Podcasts hören?
1: Nein. Nichts. Ganz klares Nein. <lacht> wir dürfen keine Zeitung lesen. Wir dürfen kein Fernsehen gucken. Wir dürfen keine Musik hören. Wir dürfen da vorne gar nichts im Prinzip. Wir müssen wir dem auch da starren. Genau. Ja. Was,
0: ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Viele sagen ja, dass zum Beispiel Musik konzentrationsfördernd sein kann. Viele hören auch beim Lernen zum Beispiel Musik. Leider helfen all diese Erhebungen nichts, wenn es darum geht, dass man dem Staatsanwalt dann erklären muss, Warum man denn Kopfhörer am Ohr hatte oder warum äh, das Handy laut Musik spielte nach dem Unfall.
1: Ja. Ja, in, wo ist das? In Finnland oder in Schweden oder so? Äh, da haben die Loks Radio eingebaut. Ist kein Scherz. Die haben ein Radio auf der Lok und äh, die EVUs da begründen das wohl damit, dass die dass teilweise durch so monotones Gebiet fahren, damit die Leute nicht einschlafen. Ja, Und, ist ja äh, auch so. Ich fand es interessant. Ja, also, also, ich hätte es nicht gedacht. Also, ich habe das jetzt nur gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Wahrheit entspricht, aber ich fände es lustig, wenn wir so ein Autoradio da hätten.
0: muss das halt Es muss halt irgendwie in Maßen funktionieren. Da ist ja halt immer das Problem, wie man das irgendwie regelt. Also wenn man solche Wiedergabegeräte erlauben würde, dann würden die Leute anfangen, da laut dröhnende Rockmusik zu hören. Zum ja, Beispiel. klar.
1: Nicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei denen geregelt ist, aber ähm, was natürlich auch Sinn machen würde, wäre so eine Schaltung, dass man dann sagt, wenn irgendwie der Zugfunk angeht, dass dann quasi automatisch das Radio ausgeschaltet wird oder gemutet wird oder so. Also das kann man ja alles bauen. Das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie unmöglich. Aber in Deutschland ist sowas einfach nicht vorgesehen. Ne?
0: Ich, ich fände es halt das toll, wenn das einfach in, der, in dem Verantwortungsbereich des Lokführers liegen würde. Wenn der Lokführer das verantworten kann, dass er leise im Hintergrund Musik hört, dann soll er das halt machen, auf seine Verantwortung. Ja, Dann muss er halt im Falle eines Unfalls belegen können, diese Musik hat mich nicht abgelenkt, sondern im Gegenteil, sie hat
1: dafür gesorgt, dass ich wach bleibe. Ja, Wie auch immer. Aber es ist wahrscheinlich rechtlich äh, zu schwierig zu regeln. Das
0: äh, ist halt im Deutschland so allgemein, man gießt lieber etwas in feste Regeln Genau. Das ist einfacher. Der Toni hat noch eine zweite Frage und zwar: Funktioniert die PCB bei Gegengleisfahrt? Beziehungsweise liegen die Magnete links und rechts vom Gleis? Kommt drauf an. Fangen wir mal, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Funktioniert die PCB bei Gegengleisfahrt? Also, wenn ich, ich nehme mal einen PCB-Magneten, der an einem Hauptsignal liegt, also der 2000 Hertz-Magnet. Funktioniert der jetzt auch, wenn ich aus der anderen Richtung fahre? Da bringt mir das Signal nichts. Ich sehe das ja nur von hinten. Und was soll ich denn mit dem PCB-Magneten anfangen? Genauso bei Geschwindigkeitsprüfsabschnitten, Die Linie an einer bestimmten Stelle dort, weil dort halt eben diese Bremskurve runter auf diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Wenn ich jetzt anders lang fahre, habe ich diese Geschwindigkeitsbegrenzung dort ja gar nicht, weil ich komme aus ihr ja gerade und will gerade beschleunigen. Da würde der BCB-Magnet an dieser Stelle auch keinen Sinn machen. Also natürlich, wenn eine Strecke dafür ausgerüstet ist, dass man ähm, in beide Richtungen drauf fahren kann, sprich bei eingleisigen System oder bei Gleisen mit Vollausrüstung, sprich wo Gleiswechselbetrieb möglich ist. Wir hatten das Thema vorhin bei der Baustelle nach Geltendorf, da ist das so der Fall. Da gibt es halt die Signale für beide Richtungen und dann gibt es natürlich auch die PCB-Magneten an der an demselben Gleis für beide Richtungen, aber halt immer an ihrer Stelle. Und die Magneten am Fahrzeug sind halt immer rechts angeordnet. Damit funktionieren natürlich auch immer nur die Magneten, die rechts neben der Schiene liegen. Also rechts neben der rechten Schiene. Genau. <lacht> Was ganz böse ist, ist wenn man quasi rückwärts fährt und die PCB noch funktioniert.
1: Sollte sie ja eigentlich nicht.
0: Sollte sie nicht, aber äh, wenn man sich selbst dumm anstellt, passiert das. Oder wenn man einen Fahrzeugdefekt hat, dann funktioniert das auch.
1: Ja, genau. Aber eigentlich, äh, also eine Vollausrüstung muss ja die Strecke gar nicht haben. Für Gleiswechselbetrieb. Es reicht ja auch schon, wenn du ähm, Gegengleis nur eine Vorsignaltafel hast und dann halt die Trapeztafel. Da äh, ist sind dann ja auch schon PCB auch die, Genau, aber da sind halt die Magneten an den dazugehörigen
0: Signalen und nur da machen die Magneten auch Sinn. Die Magneten der Gegenrichtung interessieren mich da überhaupt nicht.
1: Nee, die interessieren das Fahrzeug auch nicht. Also es, das Fahrzeug guckt ja nur, ob in Fahrtrichtung rechts vom Gleis Magnete sind und äh, ja, im Gegenteil sind die natürlich entweder auch rechts, wenn ich denn da langfahren kann mit PZB. Und ansonsten sind ja die für die andere Richtung links. Das heißt, uninteressant.
0: Gut, dann war es das auch schon per Mail. Jetzt kommt YouTube. Und da haben wir den, wie hieß er nochmal? Paul, ne? Ich glaube ja. Ui, oh ich hoffe, ich hoffe, das war jetzt richtig. Also vom Eisbär. <lacht> Ja Er gratuliert uns zur ähm, tollen Folge. Danke. Vom Berner Raum hatte er ja auch noch nie was gehört. Das war Sinn und Zweck der Sache. Und ja, wir machen das jetzt nach Alphabet. Dann könnt ihr nämlich jedes Mal schon mitfiebern, was wir denn beim Buchstaben D machen werden. Aber er hat auch noch eine kleine technische Frage. Ähm, dieses Beschallungsdingensbums beim 423, da fragt er, ja, ob das über das Zugfunkgerät geht. Und ganz klare Antwort, nein, das geht nicht über das Zugfunkgerät. Diese ELA, wie das heißt, elektronische Lautsprecheranlage, geht über Steuerleitung des Fahrzeugs. So, jetzt hat er noch Fragen an, äh, an unsere S-Bahner. Hm. Mal gucken, ob äh, ich das hinkriege ohne, ohne den Philipp, aber ich befürchte nicht. Ähm, er sieht manchmal Züge, die am Ostbahnhof verstärkt werden. Übrigens äh, OBF mit Ostbahnhof. Wenn du Profi sein willst, schreib mal MOP für Ostbahnhof. Das heißt nämlich München-Ost-Personenbahnhof, DS100-Abkürzung. Dann sieht das so aus, als ob du ein echter Bahnprofi bist.
1: Hatten wir ja äh, schon mal letztens, ne? Mit KW. Aber naja. Da stand in einer E-Mail KW gleich Königs Wusterhausen und ich habe nur KW gelesen und dachte, hä, Markus, seit wann kennst du dich in Wuppertal aus? Ja. War aber leider nicht Wuppertal, sondern KW für Königs Wusterhausen. Das ist ungefähr am anderen Ende von Deutschland.
0: Jeder Berliner ah. weiß. KW ist JWD und heißt Königs Wusterhausen.
1: Ja, als Kölner denkt man halt direkt am Wuppertal, deswegen. <lacht> Gut,
0: der Paul fragt, kommen die Züge frisch aus Steinhausen? Alle, teilweise, gar keine. Äh, teilweise. Manche kommen frisch aus Steinhausen. Manche kommen allerdings auch aus der Wendeanlage und manche kommen auch aus Steinhausen und parken kurz in der Wendeanlage und kommen dann zur Verstärkung. Weil da kommt vielleicht ein Langzug aus Steinhausen runtergefahren, der Führer, der den runterfährt, hängt sich den ersten Zugteil aus, verstärkt mit dem, dann bleiben quasi zwei Zugteile stehen und dann kommt jemand hingelaufen und nimmt sich die anderen beiden Zugteile. Es ist also wild hin und her gemischt. Und nein, das machen nicht die Rangierer aus Steinhausen, weil die dürfen nur rangieren. Die haben, die sind keine Streckentf's und haben auch keinen Führerschein für die Strecke. Die dürfen also nicht auf der Strecke fahren, sondern nur innerhalb eines Bahnhofs. Mit einziger Ausnahme sind das äh, die ausgelernten IPs, die aufgrund der Altersbegrenzung da oben rangieren. Die dürfen zum Ostbahnhof fahren, wird aber in der Regel nicht gemacht. Das sind also nur außerplanmäßig dass sie da mal einen Zug hin und her fahren dürfen. Das ist relativ selten. Und da sind die Leute auch immer ganz aufgeregt, dass sie dann endlich mal Zug fahren dürfen. Weil wegen schneller und so, ne? <lacht> ähm, dann fragt sie, sind eigentlich die alten Lichtschranken beim 423 noch aktiv? Ja, die alten Lichtschranken und das Lichtgitter sind beide aktiv. Kannst du auch gerne mal, wenn ein Zug ein länger steht, dran rumspielen, Bitte nicht äh, während der normalen Fahrt, aber so am Endbahnhof oder so kann man da äh, ausprobieren, wo da die Lichtschranke wirkt und wo nicht. Lustigerweise ist äh, im oberen Bereich des Lichtgitters kann man auch schon reingreifen. Da kriegt er das nicht mit. Und äh, wenn es ruhig ist im Zug, dann hört man auch das Relais dahinter klicken, immer wenn man reinfest und sieht dann auch das sieht man auch so eine kleine LED da drin. Aber äh, bitte nicht äh, hier auf der Stammstrecke oder so, sondern nur auf den Außenbahnhöfen, wenn die da wenden. Was tut so ein 423 eigentlich, wenn man bei 140 den Schlüssel äh, auf äh, 0 dreht, also den Richtungsschlüssel abzieht? Habe ich bei 140 noch nicht probiert.
1: Nur bei 120.
0: <lacht> <lacht> ne, Quatsch. Ähm, ja, die Bremsen legen an und der hält langsam an. Mehr passiert da nicht. Macht eine Vollbremsung. haben äh, die Kollegen, glaube ich, mal beim Rangieren ausprobiert. Beziehungsweise in der Ausbildung haben wir das... Ich glaube, in der Ausbildung wollten wir es machen, aber dann haben sie schon gesagt, dass sie das schon mal gemacht haben und der, der bremst halt einfach. Hm. Ähm, beim P40 ist es äh, so ähnlich. Da müsste ich mal schauen. Da müsste eigentlich auch noch der Federspeicher dazu anlegen, was dann nicht so gut wäre. Würdest du auch gleich eine Flachstelle womöglich mit reinmachen?
1: Ah, das wäre nicht so gut, ne. Genau,
0: weil... Wenn der Federspeicher wirkt, dann wirkt er. Der wirkt zwar nicht so stark, aber da äh, ja. gibt es halt keinen kein Gleitschutz mehr dran.
1: Ja, und vor allen Dingen gibt es dann auch keinen, äh, ich löse mal kurz nochmal die Bremse. Nein. <lacht> wenn die Feder einmal drückt, dann ist Feierabend. Ja.
0: Also ja, er bleibt, dann, er bleibt dann stehen. Ich weiß nicht, ob er eine Schnellbremsung macht oder nur eine Vollbremsung. Da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Aber er bleibt stehen. Ist übrigens nicht bei allen Fahrzeugen so. Also wenn ich hier zum Beispiel äh, Garnitur fahre, Dosto-Steuerwagen, und würde da den äh, Steuerwagen einfach den Richtungsschalter verlegen, dann rollt der weiter. Das ist dem egal.
1: Auch wenn du den nach R verlegst? Du stellst Fragen. Ja, we weißt du warum? Es würde mich jetzt mal interessieren, weil, ähm, sagen wir mal, du fährst mit deinem Steuerwagen 120 oder 140 und du würdest jetzt den Richtungsschalter nach R verlegen. Na, dann geht ja automatisch die PZB auf Störung, also auf, auf ähm, störschalter funktion also wird er abgeschaltet ne ja. und normalerweise werden ja dann 100 km/h überwacht
0: ja mit Version 2.0 ja mittlerweile sogar 50
1: oder 50 ja deswegen hm.
0: also ob du denn die PCB zwangsbremsung kriegst weiß ich nicht dann ist natürlich auch noch die Lok hinten dran die plötzlich das Signal kriegt dass sie rückwärts fahren soll das kann es also auch sein dass du da eine Zwangsbremsung kriegst Sie Lock Elektronik sagt, während der Vorwärtsfahrt das Signal bekommen, rückwärts zu fahren, dann sagt sie, hier äh, stimmt irgendwas nicht.
3: Ja.
0: Aber so prinzipiell vom Steuerwagen aus, dass er jetzt sagt, das ist dumm, was du gerade machst. Ich bremse mal. Das gibt's eigentlich nicht. Naja, ah,
1: okay.
0: Aber man muss auch dazu sagen, solche Spielchen macht man halt äh, in der Regel nicht. Wie gesagt, nee. Wenn man sowas nee. ausprobiert, dann haben das die Kollegen äh, beim Rangieren gemacht. 25 km/h. <lacht> Und wahrscheinlich auch mit viel Schiss, dass sie ganz schnell noch irgendein anderes Bremssystem haben. Ach, Ackermann. Und, und, und sich das überlegt haben, aber so während der Fahrt irgendwie mit Fahrgästen oder vielleicht gar auf einer Leerfahrt oder so, dann macht man das nicht. Also das, man spielt da nicht mit der Eisenbahn.
1: Das müsste man eigentlich mal so einem ähm, Abnahmelokführer, müsste man das mal auf den Zettel schreiben, dass er das mal machen soll. Ja,
0: stimmt. Also ich gehe mal davon aus, dass es da auch getestet wird. Das Verhalten. Ja. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn so ein Fahrzeug äh, durch die EBA-Abnahme und sowas muss, auf den, auf den Test da, dass doch schon probiert wird, was passiert, wenn, also zum Beispiel klassischer Fall, was passiert, wenn während der Fahrt das, das Batterieschütz fliegt. Ja, stimmt. Das ist so was Klassisches, was getestet werden muss, dann hat das ganze Fahrzeug plötzlich keinen Strom mehr. Das wäre ja so, als wenn man den Führerschein deaktiviert, beziehungsweise noch schlimmer und dann muss das Fahrzeug sich ja auch kontrolliert
1: behalten. Ja. Also ich meine, gut, bei den meisten Fahrzeugen hast du ja unten rechts noch einen roten Hebel, der ist unabhängig von irgendwelchen äh, Elektronikansteuerungen, der macht einfach den, den Hahn auf und dann ist gut. Genau, oft sind die Fahrbremshebel,
0: haben sind die, Schnellbrems aber, die Schnellbremsstellung, sprich ist die Schnellbremsstellung mechanisch angesteuert, die würde dann immer noch ja, funktionieren. Stimmt. Die Fahrzeuge mit Führerbremsventil haben da eine mechanische Steuerung für, dass die Schnellbremsung funktioniert. Du hast oft einen Notbremsen. Bremshebel, irgendwas noch im Führerstand, genau. Und zumindest bei äh, Triebzügen ist es so, wenn die stromlos sind, da geht da die, äh, äh, die, 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 die Schleifen auf und du äh, das ist ganz schnell stehen.
1: Ach, die machen echt die Schnellbremsschleife auf?
0: Ja, Bruder, Sicherheitsschleifen, Schnellbremsschleifen. Ah, ach so, ja. Wie auch okay. immer sie heißen. Und dann zischt da ein Ventil ab. Beziehungsweise wird das Ventil allgemein durch Strom äh, gehalten und wenn da kein Strom mehr drauf ist, zischt es halt weg. Ja klar. Und ähm, die letzte Frage, was tut eigentlich der Stecker unter den Sitzen direkt hinterm dem Führerstand vom 423? Also alle Kollegen, die auf dem 423 unterwegs sind von euch, alle Hörer, die können jetzt mal ans Schluss oder an die Spitze laufen und unter die erste Sitzbank gucken, gleich hinterm Führerstand, wenn da jemand sitzt. Ich habe das schon mal gesehen. Einfach zwischen die Beine, das klappt schon. Ja, naja, genau. Warten Sie mal, ich muss da mal was nachgucken. Die haben im Podcast gesagt, ich soll da hingucken. Ja. Entschuldigung, junge Frau, darf ich mal ganz kurz? Naja. naja. Genau. Was ist das? Das ist, da kann man eine externe Lautsprecheranlage anschließen. Sprich, die Disco Station, wenn man das Ding zum das Partyzug Mamke. macht. Ja, oder auch ein Mikrofon, um Beschallung durchzuführen. Das geht dahin. Haben andere Fahrzeuge auch an anderen Stellen. Ist, glaube ich, ein XLR-Stecker, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Boah, das ist jetzt, was hier fragt.
0: Ich tippe ganz einfach darauf, naja. dass es XLR ist.
1: Ja, also ich kenne das aus den ähm, city wagen Also wer das schon mal gesehen hat, wer sich schon mal gefragt hat, hey, warum habe ich denn hier im Abteil so eine komische Dose da oben? Da kann ich ja gar nicht mein Laptop anschließen. Was ist das? Und warum ist da so ein Lautsprecherzeichen daneben? Das ist tatsächlich eine Dose für ein sogenanntes MAMG. Also ein mobiles Musikansage- und keine Ahnung was, Abspielgerät. Ja. <lacht> ja, also ein Gerät, womit man theoretisch auch Musik abspielen kann. Oder halt manuell Ansagen machen kann, wenn halt die Beschallung irgendwie defekt ist, die Sprechstelle oder so.
0: Ja, es ist eher mehr so für Sonderzüge und sowas gedacht, ne glaube ich. Ja, richtig. Wenn du halt wirklich äh, einen Reiseführer da hast, der irgendwelche Ansagen machen soll und halt auf dem Führerstand nichts verloren hatte. Ja. Ähm, genau. Und er bemerkt, dass, ich, äh, <lacht> dass sich die Podcast-Länge etwas geändert hat von der... Ersten bis zur letzten Folge. Er schreibt hier die dritte Podcast-Folge, war gerade mal 18 Minuten lang. Und <lacht> jetzt sind wir bei über drei Stunden. Ähm, ja, aber kleine Anekdote zur Folge 3. Das war, glaube ich, so, dass ähm, wir mittendrin waren eigentlich noch und plötzlich moderiert äh, Patrick ab. Und wir, äh, warte mal, wir wollten doch eigentlich noch... <lacht> Jetzt zu spät. <lacht> ähm, genau, das zur Folge 3. Und dann letzter Kommentar auf YouTube und zwar, ach Gott, ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ein User mit Anfangsbuchstaben W <lacht> schlägt vor Trinkspiel Doppelpunkt. Jedes Mal, wenn du quasi hörst, trinken.
1: Äh, keine schlechte Idee. Da müssten wir ja quasi die ganze Zeit trinken.
0: Ja, das äh, habe ich mir auch kein Wort. Das wäre ja dann quasi so, als würdest du quasi zum Trinken quasi animieren. <lacht> ja, ähm, Kritik angenommen. Ich versuche darauf zu achten.
1: Ich glaube, er meint mich aber auch damit, würde ich, ich mal behaupten. Ich, ich sage das, glaube ich, auch ziemlich oft passiert.
0: Das, das ist schlimm, dass man da in solche Phrasen verfällt. Also ich sage ganz oft Fun Fact. Ja, stimmt. Auch sehr gerne ist, ich würde sagen. Ja. Ja. Und es ist quasi so, als ob... Ja, ja. Quasi so, als wenn man... Quasi. Ist halt auch ein cooles Wort. Quasi. Ja, das ist so ein schönes Füllwort einfach. Es ja. gibt einen ja. anderen Sprecher. Wie würde man quasi auf Englisch übersetzen? Boah. keine Ahnung. Quasi, äh. Ja. <lacht> mal gucken, was Leo sagt zu quasi. Quasi. Äh, virtually? Nee. Ah, ah ja. Es gibt aber auch das englische Wort quasi. Ach, wunderbar. Da muss man sich ja noch nicht mal umgewöhnen. Steht zwar in Klammern rare, also selten, aber. <lacht> das ist cool. Die sprechen das genauso aus, quasi. Ach ja. Nun gut. Das war ja, allerdings erst... <lacht> das war erst äh, die ganzen Fremdplattformen und E-Mail. Jetzt kommt noch unsere eigene Homepage. Das hat ganz schön zugenommen. Auf der alten Webseite hatten wir kaum Feedback und jetzt äh, auf der Zugfunkseite geht das ganz schön ab. Aber ich finde das echt gut. Also muss ich ganz klar sagen. Ist vielleicht auch so ein bisschen einfacher mit WordPress, weil da muss man auch nichts machen. Also ihr braucht eigentlich nur den Text eingeben und abschicken. Ihr müsst keinen Namen eingeben, keine E-Mail-Adressen. Das ist alles nur nice to have. Und äh, das landet alles bei uns. Ich, ich hasse diese Webseiten, wo man dann, also ganz schlimm ist, man muss irgendwo eingeloggt sein. Oder man muss noch irgendwelche doofen Fragen beantworten. Ja. Obwohl Fragen beantworten, oh, das fand ich lustig, das kam neulich, äh, ach Mist, ich habe vergessen, wo das war. Ähm, ganz viele Zeitungen haben noch mittlerweile ihren Kommentarspalten abgeschickt, weil zu viele Hasskommentare drunter gelandet sind. Ja. Und so ist es so, dass ganz viele dieser Hasskommentarschreiber noch nicht mal den Artikel gelesen haben, sondern meistens nur die Headline lesen. Und maximal noch das Fettgedruckte darunter und dann sofort ihre Wut über alles Mögliche rauslassen. Und hat so eine Zeitung, war das Norwegen, Skandinavien irgendwo eingeführt? Ähm, bevor man den Kommentar schreibt, also du kannst den Kommentar schreiben und danach musst du noch eine Frage beantworten, inhaltlich zu dem Text. Okay. Dem, das
1: ist eigentlich nicht schlecht.
0: Mit dem sichergestellt wird, dass du den Artikel auch gelesen hast. Was ja eigentlich total easy ist. Also der, die müssen ja nur in ihrem äh, Content-Management-System müssen die ja quasi nur äh, ein Feld oder Felder hinterlegen, wo der Autor dann halt eben zwei, drei Fragen hinterlegt, die dann zufällig abgefragt werden, wenn du einen Kommentar äh, abgibst. Ja. Das einzige Blöde daran ist, du brauchst irgendwie eine Intelligenz, die die... Fra die die Antworten dann halbwegs gut umsetzt. Ne? also Wenn du noch irgendwas fragst, ist natürlich immer die Frage, wie, eine, wie antwortet derjenige? Schon eine Zahl kann man in, man kann sie als Zahl hinschreiben, man kann sie als Wort hinschreiben, man kann sie als Kommazahl hinschreiben, man kann sie runden. ja, ja. ja. Aber die Idee finde ich toll. Aber bei uns braucht man eigentlich nur den Text hinschreiben und los und es kommt alles bei uns an. Das Einzige, wo ihr durch müsst, ist durch so eine kleine Filteranlage, die halt den Spam rausfiltert. Also Spam ist ganz schlimm. Es gibt scheinbar ganz viele Bots, die einfach nur das Internet abscannen nach WordPress Seiten und dann da drauf rumposten. In der Hoffnung, dass irgendjemand sein WordPress so eingestellt hat, dass es automatisch erscheint oder dass jemand das einfach durchklickt, wird schon passen. Das Coole ist, dass die alle auf Englisch eingestellt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns jemand Englisch drunter postet, ist einfach so, so unwahrscheinlich. Da konnte ich die relativ schnell wegklicken. Aber es wurde jetzt echt so viel und auch das letzte Mal kam so ein, also hat jemand gleich 100 Kommentare drauf geschossen. Da hatte ich keinen Bock mehr und habe mich halt so ein Add-on installiert, was das automatisch filtert. Gut, aber alle, die durchgekommen sind, lesen wir nicht vor. Da ist auch ganz viel Lob dabei, wo wir uns herzlichst für bedanken. Ich habe auch auf viele schon geantwortet und ich nehme mir auch ganz fest vor, in Zukunft noch auf mehr zu antworten. Direkt immer, wenn ihr eine Frage habt, dann nehmen wir die natürlich hier rein. Für Lob bedanken wir uns. Und für Hinweise, so wie sie jetzt von Martin kommen, ja, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Den habe ich auch so ein bisschen vermisst, als gerade als wir die Folge draußen hatten und so viel Feedback kam, habe ich mir gedacht: Mensch, der Martin von früher, der hat doch auch immer so lange gekommen und der wusste auch immer so viel. Wo ist der denn eigentlich? Ja. Hört er noch unseren Podcast? Und prompt,
1: zack, hat er uns einen Kommentar mit 600 Wörtern geschickt.
0: Genau wirklich, wirklich viel und viel, viel Wissenswertes. Auch ein ganz bisschen kleine Klugscheißerei, aber äh, das gehört halt dazu. Gehen wir das mal ganz äh, ganz schnell durch. Er schreibt, Anna, äh, im Ortsfunk ist der analoge Zugfunk bei weitem nicht wegzudenken, wie zum Beispiel in den großen Knotenbahnhöfen München-Hauptbahnhof, Frankfurt-Hauptbahnhof. Hat wir in der Folge erwähnt. hat man drin. Und den ursprünglichen Plan, äh, das auf GSMR umzustellen, hat man Wohl verworfen. Mal gucken, ob das... Ich befürchte, irgendwann kommt das noch, weil die Bahn einfach die Frequenzen abgeben will. Ähm, worauf er hinweist ist, dass es allerdings einige ähm, Besteller gab, also Fahrzeugbesteller, die ihre Fahrzeuge dann schon ähm, mit äh, Monomod Funkräten, ich glaube so heißt das, äh, bestellt haben. Sprich, die keinen analogen Zugfunk mehr können. Schönstes Beispiel 440.
1: Ach, der kann das echt gar nicht.
0: Der kann das gar nicht. Der kann es am Bedienteil ja. auswählen und dann kommt, nett, 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 nicht möglich. Tja. Ja. Und das ist halt blöd, weil die ganze also solange die 440 leben werden, werden wir noch mit analogen Zugfunk, also ähm, Rangierfunk fahren. Oder höchstwahrscheinlich von daher ist das etwas etwas nervig für mich weniger eher für den Fahrdienstleiter am Hauptbahnhof zum Beispiel weil er halt eben die für 40 nicht so erreicht wie er es gewohnt ist und da halt immer umdenken muss und ähm, ja du brauchst halt immer eine Zugnummer um den digitalen Teil, um die digitalen Teilnehmer zu erreichen und gerade beim Rangieren hast du halt nicht immer eine nicht so einfach während bei meinem Zielkanal einfach reinschreit Hey, melde dich mal vor Signal XY, geht es halt beim Zugfunk nicht. Wenn er sich halt gar nicht meldet, dann muss es halt über Sammelruf machen und sowas. Ähm, dann haben wir uns ja beschwert über die Lautstärke der, 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 der Funkgeräte. Er meinte dann auch, dass äh, vor allem auf den Rangierloks die Rangierer ja auch mit äh, aus dem Fenster gestecken, aus dem, also aus dem, mit dem Kopf aus dem Fenster gesteckt fahren und da immer noch was hören müssen. Von, von dem Funk, wenn da Wind und Rollgeräusche alles übertönen. Deswegen sind die halt äh, hauptsächlich lauter.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen, ist ja auch nur logisch. Ähm, das war ja auch in dem Sinne gar keine Kritik irgendwie von wegen, warum haben die das so, so laut gemacht, sind die alle taub? Nein, es ist einfach nur auffällig, dass wenn man dann auf, äh, auf die Rangierer kommt, dass man dann zugedröhnt wird. Aber das ist ja, dass das normal ist, ist schon bekannt. Also. Dass sie das nicht aus Spaß machen, war uns auch klar. Also von daher, ja, vor allem halt diese, die Wind- und Rollgeräusche, die sind halt extrem laut.
0: Dann beschwert er sich, dass ich die ganze Zeit vom E-Plus-Netz geredet habe. E-Plus würde es doch nicht mehr ergeben. Es wurde doch äh, von Telefonica gekauft. Ja, Martin, da hast du vollkommen recht. Das E-Plus-Netz wurde von Telefonica gekauft. Das weiß niemand besser als ich, der darunter zu leiden hat. Ich war nämlich äh, mit meinem privaten Handy die ganze Zeit im E-Plus-Netz und habe mich da super wohlgefühlt. Die hatten nämlich auch ein bisschen LTE. Und da, wo sie LTE hatten, da war man allein im LTE-Netz, weil kaum ein E-Plus-Nutzer hatte irgendwie LTE. Das war toll. Da hatte ich immer null Probleme, ordentliche Bandbreiten runterzukriegen. Jetzt muss ich mir das Netz mit Telefonica, also mit allen O2-Kunden teilen und es ist scheiße langsam. Es ist doof. Ich habe mich mit E-Plus einzeln wohler gefühlt. Ja. Aber ich habe die ganze Zeit vom E-Plus-Netz geredet, weil es halt eben diese, diese Frequenz äh, Frequenzen werden halt immer noch als E-Plus-Frequenzen bezeichnet. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob die Telefonica zu 100% übernehmen durfte oder ich glaubte, da war was, dass die ähm, das teilweise abgeben mussten, weil sie sonst viel, ja, zu viel UMTS-Frequenzen gehabt hätten. Dann meint er, GSMR würde weiterhin ins Telekom-Netz romen. Ja, das, davon gingen wir ja auch aus, dass das so ist. Dann ging es um die Anzahl der SIM-Karten. Das ist ein schönes Thema. Martin ist sich sicher, dass man nur eine SIM-Karte benötigt, weil dieses Roaming ins Telekom-Netz halt echtes Roaming ist. So wie auch ein normales Handy ins Ausland zum Beispiel warmen würde und da braucht man ja auch nur eine SIM-Karte, deswegen würde im GSMR-Zug vom Gerät auch nur eine SIM-Karte stecken. Äh, ob das wirklich so ist, bitte mit Fragezeichen versehen, ich versuche das noch rauszufinden. Ich habe meinen, äh, meinen Teamleiter gefragt, der auch Eisenbahn studiert hat, er meint da sind zwei SIM-Karten drin Allerdings hat er auch dazu gesagt, dass er die Informationen eher aus seiner Ausbildung beim Fernverkehr hat, was dann womöglich auf die gleiche Quelle wie beim Lukas zurückzuführen ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Also mein letzter Stand ist auch zwei, aber wie gesagt nur gehört, nie gesehen.
0: Genau, dann habe ich mich noch mit jemandem unterhalten, der in seiner Ausbildung sich sehr viel mit GSM beschäftigt hat. Wenig mit GSMR, sondern hauptsächlich mit GSM. Und er meinte, dass er das für unwahrscheinlich hält, dass es richtiges Roaming ist, weil dieses System, was hinter Roaming steht, einfach nicht dafür ausgelegt ist, dass es zwar unterschiedliche Netzarten miteinander verknüpfen kann. Das heißt, da ist ja noch dieses Abrechnungssystem hinter, beziehungsweise Daten werden ja durch dieses, oh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, geleitet. Und das müsste dann ja auch zwischen der DB als Netzbetreiber funktionieren und Telekom als Netzbetreiber. Und das Telekom-Netz musste damit umgehen, dass es irgendwie gsmr telefonnummern mitgeteilt bekommt. Also er fand das sehr, sehr fishy, dass das funktionieren soll. Sehr fishy. Ja. Wir versuchen das noch rauszufinden. Ich habe da noch eine weitere Quelle, die ich gerne anpicken will. Und ich wollte auch mal den Philipp fragen, ob er nicht einfach mal sich einen Werkstattmitarbeiter schnappt.
1: Und, ich dachte schon. Ich wollte einfach mal den Philipp fragen, ob er nicht mal so ein GSMR-Gerät ausbauen kann. Genau. Dann gucken wir immer nach. Ja. Richtig. <lacht> Denke ich auch, ne? Talkschraubendreher mitnehmen und abgeht
0: So machen wir das. Jo. <lacht> so. Notrufe werden immer zellbasiert weitergeleitet, egal ob im PGSM oder im GSMR. Nein, im PGSM gibt es keine Notrufe. Die funktionieren dort nicht. Hat man mir zumindest erzählt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, während ich im PGSM bin, auf diesen roten Knopf zu drücken. Mir hat man erzählt, das funktioniert nicht und so steht es bisher auch in allen Quellen. Er schreibt, man, verzicht, man hat nur darauf verzichtet, weil der Aufwand zu groß wäre, bei den Telekom-Zellen einzutragen, wo der Notruf hingehen würde. Hm. Mhm. Hm. Weiß ich nicht. Also wenn das so ist, gut. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, in den Quellen steht, dass PGSM einfach diese, diesen Notruf, diesen Sammelruf, also nee, diesen Gruppenruf mit Priorität einfach nicht unterstützt. Das gibt es da nicht.
1: Also wir kriegen das auch in der Ausbildung immer wieder gesagt, dass Notruf bei PGSM nicht funktioniert. Ja, die Frage Und ist genau ja, warum es nicht
0: funktioniert. Martin sagt ja, ja, es funktioniert nicht, weil es nicht eingegeben wurde. Ich behaupte, es funktioniert nicht, weil PGSM das gar nicht unterstützt. Ja, ja, ja. Woran das denn genau liegt, sei vielleicht auch mal dahingestellt. Es geht halt einfach nicht. Bum, bum, bum. Der Fahrdienstleiterruf wählt nicht die 1351, sondern die 1300. Ja, haben wir in der Sendung auch schon korrigiert gehabt. Da war ich auf dem falschen Dampfer. Dann GSMR-Vermittlung. War leider der Einzige, der zur GSMR-Vermittlung was zu sagen hatte. Er meint, dass es das in größeren Knotenbahnhöfen äh, gibt, einfach weil man, wenn man da die Fahrtlingseite-Taste drückt, äh, ja, das quasi Lotto wäre, bei wem man landet. Ja, führt da zum Beispiel Frankfurt Hauptbahnhof an, also Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Hier in München ist es so, wenn man da die 2 drückt, landet man bei der Überwachung. Überwachung nennt er sich immer. Bei der ZÜ? Nee, nicht Aber bei
1: der ZÜ, nicht bei der Zugüberwachung. Dann bei der Betriebsüberwachung, bei der BÜ.
0: Äh, sondern ey, der sitzt
1: Oder? auch da oben im Turm,
0: das ist, äh, der hat halt nur keinen Stelltisch, sondern ist glaube ich derjenige, der da äh, die das Obersagen hat aber ganz sicher bin ich mir da nicht aber es ist halt okay. quasi keine so richtige Vermittlung, sondern es ist halt einfach einer, der da definiert rangeht wenn man da drauf drückt und äh, wenn man dem dann sagt, du so und so und dann funktioniert das. Da bin ich schon ein-, zwei Mal gelandet. Einmal habe ich, glaube ich, über analogen Zugfunk einfach niemanden mehr erreicht, gar niemanden. Und das andere Mal war ich, glaube ich, auf der Zufahrt zum Hauptbahnhof und habe die zwei gedrückt dann bin dann auch bei ihm gelandet.
1: Also die Fahrdienstleiter aus Köln meinten zu uns, wenn man in Köln die zwei drückt, dann kommt man beim Helfer raus, also beim Fahrdienstleiter Helfer. Und wir waren oben auf dem Stellwerk einen ganzen Tag lang und es war tatsächlich so, die Fahrdienstleiter, die vorne vor der Stellwand sitzen, ähm, De, keiner, Da hat gar nicht das äh, GSMR geklingelt, sondern immer nur beim Helfer. Die konnten zwar von ihrem GSMR aus anrufen, mhm. aber da hat nie irgendwas geklingelt. Mhm. Das fand ich auch witzig. Das ja. ist natürlich auch eine Variante, aber, damit der, umzugehen. Ja. Der, der, der Helfer, der hatte auch nichts anderes zu tun. Also der hatte auch keinen Stelltisch vor sich. Mhm. Deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn.
0: Ja. So, Hoch- und runter Taste war übrigens nicht immer die Wahlwiederholung bzw. die Liste eingegangenen Anrufe. Das kam mit einem Software-Update vor ein paar Jahren das wusste ich nicht. Und äh, auf einigen Fahrzeugen, wie zum Beispiel auf dem Tauch, funktioniert das bis heute nicht. Gut zu wissen.
3: Mhm.
0: <lacht> ähm, Rufumleitung könnte man übrigens genauso auf so ein normales Diensthandy einrichten. Ähm, das hat äh, im Nachgespräch der Robert vom fitz äh, Das ist krieg ich man immer nicht ausgesprochen. Vom, das hat der Robert vom FITZ-Podcast auch erzählt, dass es bei äh, den Funktioniert, dass er sich das digitale Zugfunk auch aufs Diensthandy umleiten lassen kann.
1: Ja, ist halt bei uns. Ja, ich mal, wenn die äh, Nummer hinterlegt ist oder mh, registriert ist, dann ist das wahrscheinlich das muss kein irgendwie Problem, freigeschaltet oder? sein
0: dafür. Ja. Ach so, noch mal übrigens zu dieser zweiten SIM-Karte. Ein Argument dafür, dass zwei drin sind, ist zum Beispiel, dass in diesem Handfunkgerät, was wir, was die Rangierer dabei sich haben, was wir ja auch äh, berichtet hatten, das hat. Definitiv nur eine SIM-Karte und es kann nicht äh, ins PGSM telefonieren. Genau. Sprich, wenn es mit einer funktionieren könnte, gibt es ja keinen Grund, warum das PGSM das nicht auch können sollte. Vielleicht. So. Als Argument.
1: Wäre eine Möglichkeit, das so zu erklären, ja. Aber eigentlich müsste man das echt mal nachgucken. Ich muss mal daran denken, wenn ich äh, irgendwie jetzt die Tage mal wieder im Bahnhof bin, vielleicht äh, ist ja zufällig einer in der Werkstatt da am rumschrauben. Guck ich mal.
0: Äh, dann meint er noch, dieses äh, Rangieren ohne Rangierfunkgruppen muss nicht zwingend in der Push-to-Talk-Methode betrieben werden. Äh, ja, man kann halt ständig miteinander telefonieren und die Leitung aufrechterhalten. Äh, ja, klar. Das geht auch.
1: Ähm, ganz, ganz klarer Fall. Äh, ich hatte es selber auch schon gemacht. Wie waren das noch? Ich glaube, die hat einfach von ihrem Rangierhandy zwei dann meine Zugnummer und dann 01 und dann anrufen und dann hatte ich quasi ein Dauergespräch ja. mit der. Also mit der Zugführerin, die mich dann, die dann hinten genau. auf dem Zug saß. Genau. Also das, klar, das geht natürlich auch. Nur äh, es gibt halt auch die Variante, dass man Rohr benutzt und ähm, damit Push to Talk macht. Ja. Klar. Ne? Und und muss dann hat man halt sein, jedes Mal die Verzögerung
0: beim Verbindungsaufbau.
1: Genau, weil da muss man immer erst warten, bis am äh, Zugfunkgerät Sprechen Sie steht. Weil hm. wenn man sonst vorher reinlabert, äh, hört halt nichts. Ne?
0: Und dann geht es noch um die äh, schwarzen Punkte auf den Bremsprobeanzeigen. Da hatten wir gesagt, also die Bremsprobenanzeigen sind die draußen am Wagen bzw. an den Loks. Die anzeigen, äh, ob die, also erkennbar von außen quasi anzeigen. Oh, Hast du es gehört? Ich habe quasi gesagt die wir von außen Furchtbar. anzeigen, ob die Bremse angelegt ist oder gelöst ist. Grün für gelöst, Rot für angelegt und auf diesem Roten gibt es noch einen schwarzen Punkt. Und wir wussten nicht, wozu dieser schwarze Punkt da ist. Ich habe gesagt, jeder Mitarbeiter, der das ablesen können soll, muss betriebsdienstauglich sein, sprich er hat keine Rot-Grün-Schwäche. Ich habe aber zwei User, der Martin und noch jemand anderes, und er hat geschrieben, dass das vor allem für schlecht ausgeleuchtete Abstellanlagen gedacht ist, wo kein wunderschönes Tageslicht oder tageslichtähnliche Lampen hängen, sondern zum Beispiel diese Natriumdampflampen, die so ein gelbliches Licht erzeugen. Und dann soll es wohl sehr schwer sein, diese Rot und Grün zu unterscheiden. Ah, okay. Naja. Wo ich dann meine dann nehme ich lieber die Taschenlampe. Aber das sagt er ja auch. Also es wäre in die ich Alternative mit der Taschenlampe drauf zeigen und dann sieht man es auch.
1: Genau. Ja. Ich glaube, das war's, ne?
0: Ich glaube, das war's, ja. Ja, siehst du. Wir sind durch das Feedback durch. Es war, wie gesagt, es war nicht alles. Das war so dass ich glaube, das erste Mal, dass wir richtig anfangen mussten, Feedback auszusortieren, wo halt. Nicht viele Fragen oder Informationen drin waren, sondern hauptsächlich Lob. Und das heißt nicht, dass wir das Lob nicht haben wollen, sondern einfach nur, dass es halt eben für die anderen Hörer ähm, wahrscheinlich nicht so viel Mehrwert bietet, wenn wir jetzt alle Lobbekundungen vorlesen, wo ich das gerne genau. hätte.
1: <lacht> es wäre eigentlich, eigentlich wäre es schon cool, aber es geht halt wegen der Menge nicht. Ne? Also wir mussten auch bei ähm, dem Feedback teilweise Punkte weglassen, wo natürlich dann viel Lob kam. Oder ähm, wo sich nochmal bedankt wurde für die tolle Folge und so. Klar, das haben wir jetzt alles ein bisschen rausgekürzt. Aber ähm, ja, wie gesagt, der Podcast ist ja eigentlich dazu da, Inhalte zu vermitteln. Und ähm, deswegen ja. so wollten wir das vorrangig auch beibehalten.
0: Tja, Lukas, was machen wir denn beim nächsten Mal? Ja, was machen wir beim Nächsten? Mal gute Frage. Ich denke mal, wir werden uns ein bisschen was über die 101 anhören. Ja, gerne. Wir werden hoffentlich wieder den Philipp dabei haben. Wir werden vielleicht auch mal wieder einen anderen Gast hören. Wir haben da noch zwei, drei auf der Liste. Wir müssen das nur terminlich hinbekommen. Und ansonsten ist dann hier das Ende von Folge 3 erreicht. Wir verabschieden uns von allen, die uns so fleißig über drei Stunden lang zugehört haben. Und hoffentlich dauert es nicht zu lange bis zu Folge 4. Bis dahin. Ganz genau.
2: Tschüss. Tschüss.